0: David! Hey, Ruby, Na, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut.
1: Sag das mal deinem Gesicht.
0: Ja, ich bin, super, <lacht> ich bin heute richtig müde, aber den Grund willst du gar nicht wissen.
1: Erzähl mal, will du wirklich nicht wissen?
0: Naja, doch willst du wissen, aber er ist ein bisschen peinlich. Ich habe Ted Lasso <lacht> angefangen. Nein. Ja, doch. Ich hatte am Wochenende damit angefangen und ähm, einmal reingeguckt und dann zwölf Folgen am Stück geschaut. So, und jetzt habe ich gestern Abend gedacht, so... Ja, den Rest, da gibt es ja noch ein paar, aber ich guckst du noch mal so eine. Und dann habe ich die restlichen Folgen der zweiten Staffel auch noch Nein, geguckt.
1: Du hast, du hast die ganze zweite Staffel durchgeguckt. Ja,
0: ja, also ich bin jetzt mit beidem durch an, innerhalb von einem Wochenende. Wir können da später noch drüber reden, aber Auf ja. Auf jeden Fall. Also soll, soll nach,
1: es soll nach drei Staffeln zu Ende sein, ne? es soll nur eine noch folgen. Ah,
0: okay, alles klar. Interessant. <lacht> können wir gleich mal drüber sprechen.
1: Können wir gleich drüber reden. Wir werden auch unter anderem reden heute über Last Night in Soho, den neuen Edgar Wright-Film. Und äh, warum ich gerade damit anfange, ist, ich dachte mir, ich habe mal ein bisschen über Edgar Wright gelesen und habe eigentlich nur... Ein nicht dolles Trivia, aber war mir auch egal, weil dieser Typ, wenn du seine ganze Biografie liest, ist ganz witzig, der ist gefühlt immer so in Sachen reingestolpert, ne? Der hat ja totale Angst, mit Simon Peck damals ein Drehbuch zu schreiben. Die hatten keine Ahnung, wie es funktioniert, haben so versucht, klassisch auf Heldenreise zu machen und irgendwie waren sie dann ganz glücklich, als George A. Romero meinte, dass Shaun of the Dead einer seiner lieblings filme sei. Der hat immer so eine Attitüde anscheinend auf seinem Weg an den Tag gelegt, so von einfach mal ausprobieren. Er also hat er ja irgendwie seinen eigenen Stil gefunden. Und was ich ganz ich finde, du kennst ja natürlich bei, bei Shaun of the Dead, Hot Fuzz und, und The World's End, wie diese Trilogie heißt. Das, kennt, das ist die Free Flavor Connetto Trilogy. Aber äh, dachtest du eigentlich, dass die, hieß die von Anfang an schon so? Also weißt du, wie das überhaupt erst zustande gekommen ist, dass äh, das Ding so hieß?
0: Mm -mm, nee, gar nicht. Ich habe mich immer nee, man, gefragt, warum, warum heißt das so?
1: Man würde ja denken <lacht> meinst du aber gerade ernst, oder? Ja, wirklich. Oder also es noch?
0: war immer so, dass, also ich, ich bin nie, ja. ich habe mich nie genug dafür interessiert, um wirklich auf Google zu gehen und zu gucken, aber wenn das Ding äh, aufkam, dachte ich immer, Connetto, wie sind sie da der, wohl drauf gekommen? Der
1: hatte bei Shaun of the Dead halt einfach diese Szene drin, wo ein connetto eis gegessen wird und er hatte das eigentlich per Zufall und gar nicht so, so klar irgendwie gemarkt oder als festen Bestandteil auch dann in Hot Fast drin. Und dann sitzt er in der typischen pr Interviewrunde runde tingeln selber um die Welt und äh, kennst ja selber, wenn es da diese Interviews und Roundtables und so weiter gibt und dann fragt äh, ein äh, Interviewer tatsächlich ob das jetzt das Thema einer möglichen Trilogie wäre Cornetto, weil das ja immer wieder auftaucht und er zögert keine Sekunde und sagt ja ja genau das ist okay. es. Das ist es. Das wird ähnlich wie er äh, meinte damals wie Christoph Kieslowski's Three Color Trilogy yeah. wird es die Three Flavors Cornetto Trilogie. Und deswegen in Shaun of the Dead äh, gab es äh, rote Erdbeere als Geschmack. In Hot Fast gab es dann Brain Freeze, das blaue Original. Und deswegen war dann klar, es muss eine Trilogie geben. Nachdem er ja das und dann das im Internet auch gespreadet wurde, dieses Gerücht und überall rumging, oh, das wird eine Trilogie. Wann kommt der dritte Teil? Die hatten nicht unbedingt einen Plan, dritten Teil zu machen, aber dann war dieses Cornetto Ding geboren. Aha. Am Ende, also nach in der Promo des zweiten Teils und dann dachte er sich, jetzt müssen wir machen und dann World Ends ist der Abschluss mit dem äh, grüne Minze-Flavor. Und so kam die Cornetto-Trilogie namentlich überhaupt erst zustande. Krass. Durch ein Interviewer auf der
0: Promo-Runde zu Hot Fass. Das ist gar gar nicht so ein schwaches Trivia, weil ehrlich gesagt, das ist ein Fakt, wie ich schon gerade sagte, ich war zu faul zum Googeln, aber irgendwie wissen wollte ich es dann doch immer mal wieder. Ein interessanter Fakt, ich muss tatsächlich mich hier outen, ich bin gar kein großer Fan der Cornetto Trilogie, ich mag Shaun of the Dead sehr, sehr, sehr gerne, die anderen beiden Filme nicht so.
1: Ich habe die alle, glaube ich, nur einmal gesehen, aber ich dachte mir, weil ich bin auch hinter diesem Scott Pilgrim-Hype, also das ist ja auch so ein Ding, was, glaube ich, im Kino ja nie gut lief, aber dann eine riesen Fanbase bekommen hat, nie so richtig hinterhergekommen und ich dachte, irgendwann muss ich die Sachen mal gucken, weil ich Baby Driver unglaublich toll fand und ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt kurz, bevor wir den Podcast heute auf dem The Last Night in Soul Kritik gedreht und wir sind ja aus dem Kino beide raus und hatten so ein bisschen ähnliche Ansichten, aber jetzt ist, ist glaube ich, eine Woche her, dass ich den gesehen habe oder anderthalb. Nee, nee, wir sind nicht zusammen in dem Film gewesen, stimmt nicht, nee. Wir haben danach geredet und der ist bei mir aber gewachsen über die Tage. Ja. Ich dachte immer mehr so, oh, den will ich jetzt aber noch mal gucken. Bei mir nicht. Der sah so fantastisch aus. Ja, das dachte ich mir, also, aber der ist bei mir richtig so ein Grower geworden ja. in, meinem, in meinem Herzen.
0: Können wir nachher drüber reden. Machen Danke erstmal dafür. Zuerst aber äh, herzlich willkommen zu Zwei. Zu zwei wie, wie Pech und Schwafel. Pech
1: und Schwafel.
0: <lacht> Gott, ja, wir, wir haben uns noch nie geeinigt, wie wir das hier machen, oder? Ist also, ja auch
1: egal. Äh, am Anfang ja auch haben wir egal. noch,
0: einer hat die erste Hälfte, zwei wie Pech und dann der andere und Schwafel. Mittlerweile überlappen wir uns einfach. Das ist so wie ein Handschlag, der... Also, ich ich höre
1: unser, hör, hör unseren Podcast ja nie an, ne? Und äh, ich weiß gar nicht, ob wir da vorne immer noch die Musik dran haben oder so einen Sprecher. Ich weiß das gar
0: nicht. Doch, ich ich höre den äh, regelmäßig <lacht> tatsächlich. Äh, haben wir den
1: Sprecher dann noch oder ist nur die Musik? <lacht> Oh. Alles klar, David. So oft hörst du es dann doch Das
0: ja. geht so, na, das ist so. Das hat sich so eingebürgert. Wir sind jetzt bei Folge was? 40, oder? Mhm. Wir sind bei Folge 40. Und Folge 40. Also so viele Jahre, wie ich alt bin, ist dieser Podcast jetzt Folgen alt. und da vergisst man dann schon einiges. Und man hat wahrscheinlich auch in dem Fall, habe ich glaube ich einfach, kennst du das, Werden so einige Geräusche oder Dinge, die nimmt man so als gegeben wahr. Deswegen, ich kann dir gerade auf Teufel komm raus nicht sagen, ob wir da eine Stimme haben oder nicht. Verdammt. Ich glaube aber ich nicht.
1: Hab, ich habe übrigens gestern fast meine erste Pressevorführung in meinem Leben verlassen.
0: Was? Ja. Okay, was war das denn? Warte, es warte, war warte. Du hast Respect gesehen und der andere war Adams Family 2. Okay, dann war Adams Family 2, nee, 1 ist das, ne?
1: Nee, du nimm, gehst falsch an die Sache, ist Teil 2, aber du gehst falsch an die Sache ran. Das lag nicht im Film.
0: Ah, okay, schade.
1: Ich wäre bei Respect fast rausgegangen, weil manchmal Studios so mit Begleitung einladen. ist ja auch ganz nett. Aber wenn die sich dann Popcorn holen und ich dann am Ende in einer normalen Vorführung gefühlt sitze, wo sich alle auch noch zwei Bier vorher reingestellt haben und den halben Film lang geredet wird. Und Aretha Franklin ist ja auch ein Biopic und eine spannende Geschichte, das Thema. Mhm. Und die Leute nur am, La also immer wieder so am quatschen und tuscheln. Das geht einfach nicht bei einer Pressevorführung. Naja. Ich denke dann manchmal auch Leute, jetzt mal ohne Scheiße, Ich weiß, Kino ist ein Ort der Unterhaltung. Und das soll Spaß machen und gegen Reaktion zu dem Film überhaupt nichts zu sagen. Aber zwischendurch zu reden. Ich meine, wir sitzen da in einem professionellen Umfeld. Und es sind dann vor allem so, wenn dann so drei Begleitungen kommen, du merkst dann auch manchmal sowas wie Respekt, das Kino war gestern voll. Normalerweise hätten wir auf so einem Film vielleicht 40 Kollegen, die den Film sind. Ja. Gestern waren das 200 oder 180. Und da hast du richtig gemerkt, also das ist ultra unangenehm, äh, gerade bei so einem Film, wenn die Leute dann quatschen, aber ich irgendwann als ich rausgehe und sage, Leute, das geht nicht, echt nicht, das ist nicht geil. So macht das keinen Spaß und vor allem, wenn du in so einer Nachtvorstellung dann schon fast sitzt beruflich, dann willst du wenigstens da dann auch ganz intensiv oder in Roma gucken, weil du wir kommen ja langsam in die Phase, wo du auch nicht weißt, was hat so einen typischen Oscar-Appeal und sagen wir mal ehrlich, Biopics sind ja immer auch so ein bisschen äh, äh, Filme, die auch gerne mal zumindest mit nominiert werden als bester Film, auch wenn sie dann vielleicht keine Chance haben, den Preis zu gewinnen.
0: Mhm. Ja, wobei man sagen muss, du bist da, glaube ich, auch ein bisschen verwöhnt, weil du gehst ja, glaube ich, fast nicht mehr in, in normale Filmvorstellungen, oder? Also su super selten, glaube ich, ne?
1: Ja, vielleicht sechs im Jahr oder fünf und ja. 200 oder 150 normal, ja. also nee, normal Presse.
0: Ja, ja, bei mir ist es ja noch ein bisschen häufiger, weil ähm, ich auch ab und zu mal tatsächlich auch nochmal einen Film nochmal gucke, jetzt Dune hatte ich. Hatte ich nochmal geschaut und ähm, manche Filme guck verpasse ich in der Pressevorführung und schaue die dann nochmal. Und da merkt man halt wirklich, es ist eine Qual, ins normale Kino zu gehen. Also es ist nicht immer so, aber ich habe das Gefühl, in Horrorfilmen, da ist es mittlerweile einfach Standard auch geworden zu labern, weil man seine eigenen Ängste oder Unsicherheiten nur so übertünchen kann ja, ja. und sich irgendwie vorher mit Popcorn einzudecken, ich meine, meine Lieblingspresseverführung wird wahrscheinlich auf ewig die Quiet Place 1 Presseverführung sein. Ein Film, in dem einfach zwei Stunden nicht gesprochen wird. Und dann hat der Publisher, und das machen sie sonst nie, entschieden, wir geben heute Popcorn aus. Und das war, da, da dachte ich wirklich, neben mir saß einer und das war einer von denen, die halt einfach ewig essen. Den wollte ich wirklich zwei Stunden lang erwürgen. Das ist halt selten der Fall, dass ich wirklich so Tendenzen habe, wo ich Menschen einfach wegmachen möchte, aber das war so ein Fall.
1: <lacht> Wobei ich eins sagen muss, wenn es äh, um Kinderfilme geht, da sind oft Kinder eingeladen, da habe ich voll das Verständnis. Also wenn Kinder ja. zwischendurch ganz doll lachen oder schreien oder, oder sich verkriechen und sagen, oder dann so manchmal, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ah, das ist mir gruselig, wenn die, da habe ich, das ist vollkommen in Ordnung. Ich rede wirklich von erwachsenen Leuten, so. Kinder Klar, für die das, das sehe ich noch nochmal ganz anders. Na gut, wollte ich mal erzählen zum Auftakt. Geh mir gestern herzlich auf die Nerven tatsächlich. Nicht der Film, sondern das Verhalten der Leute. So, was haben wir gesehen? Wir haben einiges gesehen, aber anstatt alles aufzuzählen, was wir so gesehen haben, und anches davon kommt auch erst im November später raus und reden wir über einer anderen Folge, haben wir uns, glaube ich, auf zwei Sachen so ein bisschen geeinigt, die wir heute äh, besprechen wollen, nämlich äh, Army of Thieves und äh, Last Night and Soho, richtig? Genau,
0: also wir können ja schon mal sagen, Ghostbusters haben wir beide gesehen und wir beide waren schwer verliebt, das, das vielleicht schon mal als Teaser, aber da mhm. das Ende November kommt, haben wir uns gedacht, wir wollen lieber dann darüber reden, wenn der Film dann wirklich auch in die Kinos kommt, damit ihr dann einen frischen Eindruck habt. Aber man kann ja, glaube ich, ne, wir hatten vorher schon mal gesagt, die Kritiken äh, international klingen schon sehr gut die ersten Deutschen sind schon da, die sagen, sind sehr gut. Hast du auf deinem Kanal schon was gemacht?
1: Nee, ich hatte heute überlegt, für heute, aber dann, äh, weil der Morbius-Trailer noch reinkommt und ich will nicht, dass ich Dinge dann kannibalisieren, habe ich den geschoben und pack dann Last Night in Soul rein. Das sind unterschiedliche dann Interessen. Ich habe den Edgar Wright-Film und Morbius und dann hast du so den, ein bisschen immer einen Upload-Kalender, immer rumplanen, je nachdem, was passiert.
0: Hast du den Moonfall-Trailer gesehen? Ich möchte da ganz kurz Ach nee, tatsächlich
1: nicht. Du hast mir doch, glaube ich, auch nochmal geschrieben, dass du den ganz toll findest, ne?
0: Moonfall? Nee. Moonfall ja, ist dieser Neue Roland Emmerich-Filmen.
1: Ach doch, das habe ich gesehen und fand das, glaube ich Warte mal, wo habe ich denn das gesehen? Naja, es sah für mich auf jeden Fall Ich dachte so, Roland Emmerich, der hatte mal eine Zeit und jetzt ist vorbei.
0: Na, gestern ist ein neuer Trailer davon erschienen. Ah, okay. Trailer 2 von ich, Moonfall. Okay, dann
1: habe ich Trailer 1 besprochen ja. oder sowas.
0: Und Moonfall ähm, ist gestern wirklich so dieses Beispiel gewesen. Da habe ich kurz überlegt, ob ich auch ein Video dazu mache. Weil das ist ein Trailer, der, der verrät einfach alles. Der erste Trailer ist ja halt wirklich so, okay, der Mond fällt auf die Erde und du sitzt so da und denkst so, ja, okay, warum macht er das? Ach, ist eigentlich auch egal. Das ist ein Roland Emmerich-Film, der wird schon irgendein dummer Grund kommen, aber eigentlich ist der Grund wahrscheinlich weitaus weniger wichtig wie das, was dann passiert. Und was passiert, das sah man im Trailer schon, sieht halt aus, als hätte jemand Trailer-Shots aus dem, wie hieß das nochmal, Independence Day, die Rückkehr oder Resurgence auf jeden Fall. Die, im Wiederkehr, die Wiederkehr. Die Wiederkehr. Da gab es ja diese komische Technik, wo die Alien-Mutterschiffe jetzt irgendwie die Gravitation umgekehrt haben und alles so nach oben gesogen wurde. Und mhm. genau so sieht das aus im ersten Moonfall-Trailer. Ich dachte so, ja, wenn du da einfach diese Trailer-Szenen tauschen würdest, das würde kein Mensch merken. So, und jetzt Trailer 2 sagt aber, warum stürzt der Mond auf die Erde und er zeigt das vermeintliche Ende des, äh, des Films. Und da dachte ich so, das kann ja wohl nicht deren Ernst sein. Das, also ich hatte vorher schon keine Lust auf den Roland Emmerich-Film, aber jetzt habe ich so richtig keine Lust. Also jetzt habe ich gar keine Lust mehr, diesen Film zu gucken, weil alles vorweggenommen wurde.
1: Also ich, ich gucke, wenn ich in Roland Emmerichs Biografie schaue, mochte ich eigentlich immer nur Independence Day und Der Patriot, glaube ich.
0: Na, ich werde ihm ewig dankbar für Universal Soldier sein. Mehr muss ich von dem gar nicht haben. Ich, ich bin damals ja einer der, warst du damals im Kino bei Independence Nein. Day? Nee, Achso, äh,
1: nee, Gott, 97 war das, glaube ja, ich, ne? Da du bin ich 10? ja im
0: Kino schon gewesen und für mich war das natürlich ein Mega-Blockbuster. Ne? Alle haben darüber berichtet, ja, ja, das war der erfolgreichste ja. Film, glaube ich, damals. Ich muss gestehen, ich, dieser Film ist nicht gerade gewachsen, aber er hat so auf diesem Trash-Level, den kann man sich immer noch angucken, aber... Richtig gute Filme, muss ich sagen. Ich bin ja auch kein großer Fan von Stargate, aber wahrscheinlich auch, weil ich die Serie so beschissen finde, dass der Film im Nachgang für mich noch ein bisschen darunter gelitten hat. Der ist auch noch äh, ne, im oberen Bereich, aber eigentlich ist nur Universal Soldier auf so einem schönen Trash-Level für mich ein absoluter meine Frau ist, ist der ein Sch also ist wirklich Schrott.
1: Meine Frau ist ja Katastrophenfilmfern. Ich glaube, ihr gilt die Pleasure ist auch so ein bisschen The Day After Tomorrow. Also seit sieben Jahren kann ich immer wieder diesen Film sagen, so oh, Day After Tomorrow, das ist toll. Aber das kann sie eigentlich nicht ernst meinen. Also wenn mal Scheidung ins Haus stellt, dann sage ich dem Richter, äh, sie mag der After Tomorrow und er so, okay Hofmann, sie kriegen alles. Ja. Sie kriegen alles.
0: Okay, warum sind sie nicht früher gegangen? Was warum ist sind los? sie nicht früher gegangen? Ja, ja äh, aber über Trailer ähm, haben wir jetzt auch wenig geredet. Es gab noch diesen Uncharted Trailer, den ich aber, ne, ich glaube der…
1: Der fühlt sich am Ende so wie Jump'n'Run an Tom Holland auf dem Flugzeug, der versucht, von Ladung zu Ladung zu klettern, um wieder in den Flieger reinzukommen. Ich weiß nicht, für mich wirkt das ganz schön sehen. Ja, weißt du, warum das wie Jump'n'Run
0: äh, wirkt? Weil, ich hab das Spiel nie gespielt. Ja, aber nie. im dritten Spiel ist das eine der Money Shots quasi. Da stürzt auch ein Flieger ab und du kletterst an diesen Paketen im Spiel wieder rein. Weißt du, was das weißt Coole ja. an Uncharted 3 ist? Ich
1: wusste gar nicht, dass es überhaupt drei Teile gibt. Wie viele Teile gibt's denn überhaupt? Vier.
0: Und okay. es gibt einen Spin-Off. Und es gibt noch ein Vita-Teil. Weißt du, was das Coole an Uncharted 3 ist? Dass Nein. man es selber spielen kann. Weißt du, was nicht cool ist, ist an dem Trailer? Dass er aussieht wie, ne, also, dass er besteht aus Szenen, die aus dem Videospiel gespielt wurden, die ich jetzt nicht, äh, gestohlen wurden, die ich jetzt nicht mehr selber spielen kann. Und davor dachte ich die ganze Zeit, was ist das denn für ein öder Trailer? Das war so richtig, richtig banal, weil ich. Ja,
1: wie irgendwie erklärt sich das auch nicht, du, du, warum hast du diese Karte? Und dann sagt er so, das ist die Karte von Dings und da ist der größte Schatz, der, also ich, weiß ich, das fühlt sich nicht so richtig nach Abenteuer an. Also gar für nicht. mich kickt er irgendwie nichts so richtig. Also ganz ehrlich, da finde ich selbst Jungle Cruise Trailer besser als Uncharted
0: irgendwie. Ja, beide Figuren sind miscast. Also weil, klar, die sollen eine jüngere Version der beiden Figuren spielen. Also Mark Werberg. Die Figur, die er spielt, ist eigentlich so ein älterer Typ im Spiel, der, der schon eine Menge, eine Menge erlebt hat. Ein bisschen so wie Indiana Jones, der im ersten Teil, wo John Rice Davies also diese Vaterfigur dann für, für ihn übernimmt, für Harrison Ford. Und das funktioniert ja in der Konstellation irgendwie gar nicht, auch weil Mark Wahlberg sich mal wieder selber spielt. Und dann ist das auch so ein Trailer, der überhaupt nicht spielt mit der Vorlage. Also, es hätte ja auch ein Reveal sein können für alle Gamer. Klar schließt das da so ein paar Leute aus, die Uncharted noch nicht kennen. Aber Leute, die Uncharted noch nicht kennen, sagen nach dem Trailer jetzt nicht, oh krass, das ist ja wie Indiana Jones und Tomb Raider. Und witzigerweise ist ja Uncharted eine Reihe, die ist dafür bekannt geworden, dass sie einen extrem cinematischen Look and Feel hatte. Also, die haben sich im Grunde an allem, was es vorher im Kino gab, orientiert. Und jetzt kommt das Kino und sagt, wir nehmen die Reihe, die sich vorher bei uns äh, bedient hat, und wir bedienen uns bei denen. Und das ist so, das, das wirkt so ein wie so ein ganz komisches Gemisch. Also das wird, glaube ich, ja. einer der absoluten total flops. Ich, ich des bin gespannt, wo das
1: mit Tom Holland hingeht, weil der einfach, ich finde, der kommt ja jetzt in die Zeit, wo er mal charakterlich zeigen müsste. Was geht denn da schauspielerisch? Das hat er jetzt mit Cherry nicht hinkriegt und auch nicht mit Chaos Walking, finde ich. Und doll ist nicht, ne? Wie, also ich, ich finde es immer krass, weil ich immer Timothy Shelley mir an der Seite sehe, der nur abliefert, der kann nichts außer perfekt abliefern. Weil der, der hat auch eine gute
0: Rollenwahl. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ey, bei der,
1: der hat, der hat früher einen YouTube-Kanal gehabt. Wusstest du, das kam jetzt die Woche irgendwie raus habe ich gelesen. Nee. Das haben so Fans gefunden, der hat vor, weiß ich nicht, acht Jahren oder so, hat der äh, Xbox 360 Controller selbst bemalt und verkauft. Der hat da das ist auf dem YouTube-Kanal gemacht und hat irgendwie 35 Dollar damit verdient, kam die Woche raus. Timothy Chalamet hatte einen YouTube-Kanal, auf dem er Xbox Controller bemalt hat.
0: Mir wurde gestern ein Video äh, reingespielt, da ist er auf irgendeiner, ich glaube, auf einer Schauspielschule und sagt in die Kamera, warum das die beste Schauspielschule der Welt sei und warum man unbedingt dieses Studium anfangen müsste. Und dann äh, las ich unten in den Kommentaren, der oberste Kommentar war, es ist so absurd, ähm, was der vor seiner Filmkarriere, dass alles nur weird ist, was, was man von dem findet. Und es gibt, glaube ich, keinen anderen Hollywood-Star, der vorher so präsent schon war, von dem es so viele Dinge, so viele Clips gibt, die alle so in so unterschiedliche Richtungen gehen.
1: Aber krass, ja, hat er hat sich zumindest ausprobiert und dann irgendwann sein Ding gefunden. Und jemand, der viele verschiedene Dinge ausprobiert, zeigt ja auch, dass er zumindest versucht äh, zu reflektieren oder seinen Platz zu finden. Ich finde das eigentlich irgendwie. Eine Stimme, witzig. also ich glaube, der hat ja. eine Stimme und die ich, versucht, sich zu Ich glaube, ich glaube spätestens bei Dune 2 werden wir mal Timothy mal meine eigene Folge widmen müssen.
0: Das machen wir. Ähm, so, wir, komm, wir denn den So komm, sprechen, oder? Äh,
1: nicht oh. Army of Thieves. Lass
0: ha? über Army of Thieves sprechen. Ich muss da gleich vorweg schieben. Ich habe den angefangen und nach der Hälfte abgebrochen. Und wollte eigentlich für den Podcast den, äh, die zweite Hälfte noch schauen, habe es aber gestern nicht mehr hinbekommen, bin darüber aber auch nicht sehr traurig. Er wird aber
1: immer schlechter auch. Also okay. das ist jetzt nichts, also er, er, sagen wir mal, er wird nicht durchgehend schlechter, aber so ab der Mitte tut sich auch qualitativ nichts mehr nach oben, sagen wir mal so. Das
0: habe ich mir fast gedacht, also es sieht auch nicht so aus, wie äh, dass da mehr passiert. Ich habe quasi den ersten Heist gesehen und was danach passiert und dann bin ich raus. Um.
1: Heißt es quasi, für alle, die es nicht wissen, der Blickwinkel filmisch aus Sicht von Dieben oder Gaunern gefilmt, die Geschichte. Army of Thieves, äh, Spin-Off von Zack Snyders äh, Army of, of, the of, of the Dead. Matthias Schweiköfer ist ja komplett rausgestochen als Ludwig Dieter. Der hat ja international super Anklang gefunden nach Army of the Dead. Äh, hat aber vorher schon irgendwie den Deal in der Tasche, dass er Army of Thieves machen darf. Das war jetzt nicht auf den Erfolg, nur basierend von äh, seiner persönlichen Figur und durfte jetzt also hier als deutscher Ableger nach den Figuren von Zack Snyder einen Film auf Netflix rausballern, der tatsächlich auch in 90 Ländern auf Platz 1 gerade der Netflix-Charts ist. Also, ich glaube nicht, dass der unerfolgreich ist, weil der genauso mit seiner Verpackung und seinem Look genau das Mittel zufriedenstellen war, also das einfach, sagen wir mal, das, wo die mit niedrigschwellige Zufriedenheitsgefühl von Streaming-Publikum gut erreicht, sagen wir es mal so. Die kannst du einfach mit ziemlich viel Müll auch ganz schnell abspeisen. Und da geht Army of Thieves, äh, finde ich, voll rein. Geschichte eben von einem kleinen Typen, der bei der Bank arbeitet, unzufrieden ist eigentlich damit und der liebt es, Schlösser zu knacken, hat einen YouTube-Kanal, keiner klickt die Videos und eines Tages findet er sich mitten wieder in so einem Schlossknackwettbewerb und kann zeigen, was er drauf hat, macht das auch ganz lässig und entspannt und wird sofort rekrutiert in eine Gaunerbande, die die größten und kompliziertesten Saves der Welt knacken will, die wiederum von ihrem Erschaffer als eine Art ähm, Abgesang auf die Geschichte der Nibelungen erschaffen wurde. Bisher hast sein eigenes Grab sogar mit einem gemacht hat,
0: dass ich wegdöse, während ja. du die äh, Inhaltsangabe <lacht> sagst, so scheiße ist das alles, dass ich wirklich komplett weg gewesen Matthias Schweighöfer
1: inszeniert sich zumindest selbst. Eins muss ich ihm lassen, der hat wirklich, er hat zwei, drei Momente, wo der Film mal ganz kurz zur Ruhe kommt und wo ich dem diese Leidenschaft an diesem Schlösser knacken glaube. Und in dem Teil, den du auch nicht gesehen hast, weil er ist, äh, irgendwo in der zweiten Hälfte ist, sitzt er mal auf einem Zug und schafft es vor den Behörden zu fliehen. Und da gibt es einen kurzen Moment, da guckt er an der Kamera knapp vorbei und sagt, wie habe ich das geschafft, hierher zu kommen? Eine ganz ehrlicher Frage mal, ein ganz ehrlicher Moment, wo ich dachte, und da ist mal die Figur, die was er vielleicht könnte, aber er spielt sogar auch besser als alle anderen im Cast, die mhm. auftauchen in Army of Thieves. Ich habe ja halt das Gefühl nicht los, dass er sich aber auch selbst in der Inszenierung die ein oder andere Einstellung mehr gegönnt hat, weil das eigentlich eine Visitenkarte sein soll für Ich will international arbeiten. Gerade war er bei Jimmy Fallon. Ich glaube, sein Plan wird aufgehen. Die können diesen Deutschen, der so ein bisschen anders daherkommt und mit seinem Rum Geschreie, wo äh, viele Leute wirklich immer wieder auflachen müssen. Ich glaube, die können mit dem was anfangen, mit diesem Art Charakter. Ich glaube, der wird international funktionieren und da drüben jetzt äh, eine durchschnittlich gute Karriere machen. Ohne Scheiß. Der Film selbst ist aber sehr schrottig und langweilig. Bezweiflich. Der, hat,
0: Bezweiflich. der Film hat,
1: na glaube ich nicht. Guck, nee, wir mal in einem, es gucken wir mal bei Folge niemand. 110 blick mal wir nochmal zurück auf Matthias Schweighöfer von seine Anfänge in Hollywood.
0: Es gibt nicht einen einzigen Darsteller, der aus dieser Region gekommen ist, also aus dieser Comedy-Ecke, der auch sich wirklich nur darauf beruht, dass er irgendwelche Quirks hat und irgendwelche Gimmicks oder irgendwie ein bisschen, ne, ein bisschen brüllt und dass sein Haar ein bisschen komisch ist. Du hast halt Leute, die es geschafft haben. Das sind entweder super skurril, aber sie gehen in die Nische, so wie Odo Kier. Du hast früher so Leute wie Jürgen Prochno gehabt oder der, der ein oder andere Charakterdarsteller. Christoph
1: Walz hast du jetzt aber bei der Österreicher, glaube ich. Genau, alles.
0: aber wenn nicht dann Daniel Brühl versucht sich daran und der funktioniert irgendwie ganz gut so, äh, immer mal wieder, wird aber auch eigentlich so als Standarddeutscher eingesetzt.
1: Der hat ja eine größere Karriere in Spanien als in Deutschland. Das wissen ja viele immer nicht, dass der ja in Spanien voll im Geschäft ist. Der ist ja, der ist ja, spricht ja fließend Spanisch und alles.
0: Ja. Deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das äh, dass das besonders die große Karriere wird. Ich, ich, zu Army of Thieves muss ich erstmal sagen, ich habe die ganze Zeit so ein ganz komisches, wir haben mal über diesen Uncanny Valley-Effekt gesprochen. So dieser, ja. dieses Gefühl, dass du etwas siehst, das sieht aus wie, ähm, das könnte echt sein, aber du wirst dir das Gefühl nicht los. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Das menschliche Auge ist darauf trainiert, diesen kleinen, feinen Unterschied zu erkennen. Übrigens habe ich da dieser Tage eine Creepypasta zugelesen. Also nicht mal Creepypasta, sondern eine interessante Theorie. Da schrieb jemand, dass es eine ganz besonders erschreckende Vorstellung ist, dass äh, denn solche solche Urängste basieren ja für in der Regel darauf, dass es irgendwann mal eine tatsächliche Gefahr gab, ja, so wie Schlangen, die dann später eine Angst vor Schlangen oder vor grüner Farbe oder die sich dann später dann äh, davon dann irgendwie noch zeigt. Und darauf basiert, dass früher einfach Fressfeinde gab oder giftige Pflanzen oder so. Und mhm. es schrieb jemand, wenn der menschliche Körper sowas entwickelt hat, diese Angst davor, dass es Menschen gibt, die nicht wie Menschen aussahen, spannend. muss es das ja mal gegeben haben, damit sich das in der Evolution weiterentwickelt hat. Und das naja, fand ich sehr spannend.
1: Naja, vielleicht aber auch wenn du zurückgreifst, weil wir sich Homo sapiens entwickelt haben, du hattest dann Homo erectus und Homo so und so und Neandertaler, es gab ja irgendwann mal so Zwischenformen von Menschen wahrscheinlich, also so, so, so Abwandlungen und dann hat sich irgendeine ist Dominante geworden. Vielleicht deswegen, um sofort ja. zuzuordnen, auch mit diesem Stammesdenken und Zugehörigkeitsdenken, Ah, die gehören nicht zu uns, die sind ein bisschen anders, vielleicht daher schon alleine, weißt du?
0: Ich hatte die Theorie gelesen bei Reddit, dass es auch so ein Filter war, um Krankheit zu erkennen. Also ah, Leute, ja. Menschen, die sich optisch verändert haben, daran hat man dann äh, in diese, dieser Zeit, haben Menschen dann damals erkannt, oh, irgendwas stimmt nicht.
1: Da muss ich bis heute immer noch an The Beach denken. Ich finde diese Szene so übel, als er einfach zum Sterben in den Wald gebracht wird mit dem Aus dem Auge, aus dem Sinn. Muss ich immer wieder dran denken, wenn ich an Krankheit und irgendwie so Dschungel denke.
0: Warum ich das gerade gesagt habe, äh, dieser Film sieht aus wie eine amerikanische Produktion, klingt so, fühlt sich so immer mal wieder auch so an, ist aber eigentlich ein tief deutscher Film. Das haben wir jetzt hier schon häufiger gesagt, die Inszenierung, auch das Pacing, das Timing, die Witze, wie sich Schweikhöfer inszeniert, am Anfang, wie er dann halt auf diese vor diesem äh, sitzt er dann vor seinem Bildschirm und lädt sein erstes YouTube Video hoch. Das ist, als hättest du eine Red Kamera genommen und damit die früheren Matthias Schweikhöfer Filme gedreht, für die er ja bekannt geworden ist und die in Deutschland ihn ja auch zum Star gemacht haben. Und das ist erstmal ein ganz komisches Gefühl, fand ich. Und das gilt auch für alles andere, für die Inszenierung. Es gibt äh, relativ früh trifft er eine weitere Dieben, die ihn dann quasi in diese Army of Thieves hineinrekrutiert und dann passiert ein Exposition-Dump. Und ungefähr zehn Minuten sitzen diesen beiden Charaktere in einem Restaurant voreinander. Sie spricht die ganze Zeit so, sie ist immer so, ja, komm zu uns. Und so, also, so gar nicht wie normale Menschen sprechen. Und er sagt immer, ja, really? Ist das wirklich? Ja, also, und ihr wollt diese ganzen Safes, wollt ihr knacken? Sie sagt, ja, wir wollen. Und wir brauchen dich. Und das, das fühlt sich auf der einen Seite so auch so deutsch overacted an. Aber es ist auch die ganze Zeit Schuss gegen Schuss. Schuss gegen Schuss. Ab und zu, um ein bisschen Ablenkung reinzubringen, wird dann in der totalen werden dann beide gefilmt, aber dann wieder Schuss gegen Schuss. Zehn Minuten, die sind nicht in der Lage, im deutschen Kino da so ein bisschen Dynamik reinzubringen. Das vielleicht auch mal im Laufen zu machen, das vielleicht mal als Montage so, zu inszenieren. Nein, das ist wirklich wie in der Filmhochschule in der ersten Klasse aufgepasst, dann aber rausgegangen und nie wieder zurückgekommen, aber zwischendrin einen eigenen Film gemacht. Und das ist Army of Thieves dann erstmal. Und da sind wir noch gar nicht bei dem... Diebespart angekommen bei den Heists, die ich auch sterbenslangweilig finde. Der Cast, diese erste Vorstellungsrunde, wo sich die anderen Diebe vorstellen, da musste ich fast lachen, so schle schlecht war das gespielt. Ähm, und irgendwie nach dem ersten Heiß dachte ich so, okay, ich kann jetzt erstmal ausmachen, Ich und weil jetzt habe ich eigentlich alles gesehen.
1: Das Traurige ist ja auch äh, sein, sein großes Schlossknacktalent besteht darin, Ohr an den Tresor zu halten, an dem Rad zu drehen, bis Klick macht und fertig ist. Ja. Das ergibt sich gar nicht. Alleine schon, was dann digital aufgebaut wird, zu zeigen, wie diese Schlösser hinter dieser Stahlwand funktionieren, das baut eine viel größere Erwartungshaltung beim Publikum auf, als der Film jemals einlöst. Der ja, hört immer nur. Und das erste Mal, als er so blind äh, kurz mal acht Sekunden Schloss löst, das ist ja auch noch ganz cool. Und dann macht er finde ich einen der unverzeihlichsten Fehler. Er macht sich immer wieder wieder darüber lustig, oh, das ist ja wie in diesem Film, wo jeder aus dem Team eine besondere Fähigkeit hat mhm. und wenn man die kombiniert, dann kann man Raubzüge begehen. Und denkst du, echt, du machst dich gerade lustig über alle anderen mittelmäßigen Heistfilme ja, das soll -Humor und, hast selbst, sein. Na, und hat selbst überhaupt nichts Originelles Ja, ja, aber das ist sein also ja, das, 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 das Fallback. Er
0: versucht quasi, den hum mit Humor zu nehmen er weiß, dass er jetzt Klischee macht und damit die Leute ihm das Klischee mehr abnehmen, macht er einen Witz über nee, das Klischee. Das, es bleibt ich, ist halt eine, leider ein Klischee. Ja,
1: das ist, ich, aber das empfinde ich schon als eine Geringschätzung schrägstrich Beleidigung des Publikums, zu sagen, und das gebe ich euch jetzt zu fressen. So, mit dieser Line gebe ich mir selbst die Absolution, mir jetzt keine richtige Mühe mehr zu, also, nee, überhaupt keine Mühe im Plot zu geben. Nee. Deutschland in Teilen wieder abgebildet, wie die Amerikaner es übrigens immer gerne hätten, ne? Wir haben dann immer noch so Fachwerkhäuser und Brezeln ja. und Altstädte und denkst so, Alter, ist das fucking Ernst? Ich
0: nicht erkannt, wo er war. Also ich habe die ganze da Zeit. Da stand über ja
1: mal Potsdam und Berlin extra fett im Bild. Ja genau, aber also Europa. klar,
0: es gibt so Ecken in Potsdam, aber ähm, ich habe nicht so richtig, also auch in Berlin habe ich nicht so richtig verstanden, wo er jetzt gerade wieder ist.
1: Was ist ihm? Das ist wahrscheinlich auch scheißegal. Ich meine, wenn du äh, für einen Markt produzierst, wo du weißt, das wird irgendwie in über 100 Ländern released, dann kannst du auch auf dein eigenes Heimatland. Es ist doch scheißegal, ob es jemand erkennt oder nicht erkennt, weil
0: war mir nur nicht sicher, ob er nicht vielleicht in Osteuropa billig gedreht hat und dann hinterher einfach Berlin, also es ist ja die Schrift, Berlin ist ja sowieso per CGI eingefügt. Ja. Aber für
1: für, für einen spin hat Army of Thieves auch mit Army of the Dead gar nichts zu tun. Also, dass nichts. in Nevada parallel eine Zombie-Apokalypse ist und er nachher aus dem Army of the Dead auch noch die Szene rausnimmt. Also er packt in seine als Abschluss nochmal rein, wie er rekrutiert wird von Dave Bautista.
0: Ich muss, weil das bietet sich ja an, der Vergleich zu Army of the Dead ist ähm, insofern nicht unrelevant, weil Army of the Dead war für mich so schlecht, das hatten wir ja auch besprochen. Der hatte fast comichaften Charakter, weil ich dachte, so, ähm, ich gucke weiter zu, weil ich ähm, merke, so, da kommt jede Minute hat das Potenzial, noch scheißiger zu werden. Da war ja die Kamera, dann wie diese Greg Nicotero eingefügt war. Die Dialoge, da war alles Müll. Hier ist nicht alles Müll, weil es irgendwie auf so einer Grundebene vor sich hin wabert, was es aber dann doch wieder so langweilig macht, dass ich trotzdem eher abgeschaltet habe. Bei Army of the Dead habe ich mir volle drei Stunden am Stück gegeben. Hier bin ich irgendwann raus gewesen, obwohl er eigentlich nicht, also faktisch nicht schlechter ist. Es ist manchmal ganz komisch, was dann auch meine eigene Filmlaune dann mit mir macht. Aber ich glaube, ich würde den Film, ich möchte gerne... Aber du, hast ja,
1: du hast ja nochmal eine gesonderte Aversion gegen deutschen Film on top. So, das kommt natürlich,
0: aber und dieser Film fühlt sich so schrecklich deutsch an. Und du merkst halt, dass äh, Matthias Schweighöfer, weil ich sehe das eher so als, ähm, ne, wo du sagst, er möchte das Publikum vorführen, ich sehe es tatsächlich eher so. Er möchte gerne Quentin Tarantino und, und Konsorten sein oder Edgar Wright, der sowas ja kann, der ja Horror kann oder auch heißt kann.
1: Er hat sich ja gerade bei bei Jimmy Fallon, da hat Jimmy Fallon hat so Pressestate <lacht> du, äh, zu, zu Army of the Seas vorgelesen, natürlich so die Besten der Besten und da fand sich ein Vergleich zu Tarantino und auch einer zu Wes Lieber. Anderson drin und da hat er sich dann wirklich Wes, Matthias, Tarantino oder sowas? Selbst kurz genannt in der Sendung.
0: Ja. Er hat sich doch auch mit Justin Bieber irgendwie verglichen. Ich, nur das ja,
1: der, ja. Also ich, ich vergleiche immer nur Brienne von Tart aus Game of Thrones, weil die sehen tatsächlich gleich aus.
0: Ja, also ich bin auch wieder da überrascht, dass also ich habe mittlerweile das Gefühl, egal was auf Netflix neu startet, es geht auf die Eins. Es, Hauptsache, es lässt sich irgendwie wegkonsumieren. Das ist krass. Also da bin ich immer wieder auch überrascht, weil es kommt ja so viel Content. Naja, es ist,
1: es ist ja zumindest immer noch besser als originärer Content aus dem direkten Fernsehen. Ne? Also naja. wenn jetzt du irgendwie, jetzt irgendwie den zwölften Krimi oder so dir anguckst, die ja noch einfachere Strukturen für gewöhnlich haben, dann sagen sich die Leute, diese und vor allem auch die Haltung, naja, also ein Abo-Service gönnen wir uns. Netflix haben wir. Da wollen wir aber was haben für unser Geld. Da guck mal gefälligst, was da Neues raus ist. Ja, da packen die das Fett auf den Banner am Start und gut ist so sicherlich nicht unrelevant, aber macht auf jeden Fall filmisch original nichts mit
0: einem. Was passiert denn in der zweiten Hälfte noch? Also jetzt ohne zu spoilern, aber Nö, dann, na dann,
1: Naja, wie ist ist Irgendein heißt Ding geht schief, dann verrät sich die Gruppe so ein bisschen, sie splitten sich, ein Teil hält dann aber zu ihm und dann sind die Behörden dem anderen bösen, intriganten Teil der Gruppe auf dem Weg und dieser eine Ermittler Delacroix heißt der, der beamt sich gefühlt. Die haben am Ende anderthalb Stunden Vorsprung und fahren nicht weit und auf einmal ist der da. Und dann wechseln sie aber komplett den Ort, weil die Gruppe geteilt ist und dann ist der schon wieder am anderen Ende irgendwas. Da spielt alles, also keine Ahnung, ob der sich in alternativen Zeitebenen bewegen kann, das wirkt total komisch und einfach nur dämlich und sie opfert sich für ihn, sie geht in den Knast. Jetzt heißt gespoilert. Das ist wirklich hart
0: gespoilert, aber äh, ich glaube, das ist jedem egal.
1: Das Ding ist echt nicht gut, echt nicht. Ja, ich habe ihm glaube ich trotzdem vier Halbpunkte Punkte noch gegeben. Ja,
0: okay. Ja, ja. ja. Ich werde so, noch zu Ende gucken. Ich mache vielleicht auch noch was dazu.
1: Last Night in Soho, neuer Edgar Wright-Film. Ich habe mich lange darauf gefreut, weil ich die Trailer auch richtig toll fand. Es war so klar in den Trailern, es wird ein bisschen Thriller, es soll horrorhaft werden. Es ist ein bisschen märchenhaft. Ich erzähle kurz, worum es geht mal wieder. Es geht um Eloise, die, die liebt Modedesign. Die macht schon immer ihre Kleidung selber und vom englischen Land zieht die nach London. Er studiert da Modedesign, aber ist extrem introvertiert und kommt auch mit diesem Druck in der Großstadt nicht klar. Schon der Taxifahrer macht sie so komisch an, als sie ihn absetzt und sagt auch noch, so im Spaß, so, naja, vielleicht bin ich nur dein erster Stalker und du merkst schon, okay, creepy. So ein bisschen das Thema, was das hier hinauslaufen könnte. Auf jeden Fall fängt Eloise an, sich so selbst noch weiter zu isolieren und in ihren Träumen gelangt sie in die 1960er Jahre von London und lernt dort die junge Sandy kennen. Im Londoner Nachtleben, die eine wunderbare Aura und Präsenz hat, Sängerin sein will, die großen Bühnen bespielen möchte, aber, so wie der Film dann extrem viel mit Spiegeln arbeitet, wird sich auch ganz schnell zeigen, was oben glänzt, kann unten richtig düster und böse sein. Und ich will ehrlich gesagt bei Larson in the Zoo gar nicht verraten, wohin sich das so sehr entwickelt, aber für mich ist so ein übergeordnetes Thema auf mehreren Ebenen Schändung. Schändung, habe ich es in meiner Kritik gesagt, das ist so ein großes Thema. Ich finde das einen visuell brachial starken Film, der sieht in diesen 60er-Jahre-Shots, da hätte ich am liebsten Stopp drücken wollen, gigantisch aus, finde ich, auf den Londoner Straßen. Die Ausstattung, die Autos, die Klamotten, dann Eloise und Sandy begegnen sich immer wieder über Spiegel, da gibt es einen Shot über eine Wendeltreppe, ich finde das so stylisch und elegant aufgelöst, also visuell und Farbpalette und Lichter. Fand ich Last Night dann so ganz großartig. Die Geschichte baut, im, wenn ich Ihnen drei Teile unterteilen würde, im dritten Teil spürbar ab und das Payoff, also das Finale des Films, es fühlt sich leider ein bisschen unrund an, was sehr schade ist. Aber allein die erste Hälfte hat mir große Freude gemacht. Und ich vergebe so nach und nach diese zweite Hälfte, dem Film mehr länger als zurück ist, und habe halt echt Lust, den nochmal zu schauen, muss ich sagen.
0: Ich habe mich auch sehr darauf gefreut, ähm, auch weil ich, äh, ne, es, es passt ein bisschen nicht dazu, weil ich ja gesagt habe, Edgar Wright am Anfang die Connect-Trilogie ist nicht so meins, aber äh, ich mag seinen Inszenierungsstil. Ich mochte Scott Pilgrim ja auch und Baby Driver kann ich zumindest dafür nehmen, was oberflächlich da ist, nämlich so ein wahnsinniger Schnittfluss. So, und Last Night in So fängt sehr ähnlich an. Du merkst auch hier wieder, er schneidet auf Beats, er schneidet auf Tempo und es gibt äh, am Anfang den ein oder anderen Song, wo du, wenn du genau darauf achtest, dass immer genau zu Schlagzeugschlägen oder anderen Audio-Cues kommt ein Schnitt und das ergibt einen wahnsinnigen Fluss am Anfang, der gleich reinzieht. Ich fand die erste Hälfte auch sehr viel stärker, weil dann auch dieses Mysterium noch da ist. In der Mitte hat er mich dann wirklich voll gehabt, weil das, was du als Schändung ansiehst, ich würde das schon auch aussprechen, es geht halt eben äh, ums Showgeschäft und was mit Frauen da speziell passiert und gemacht wird. Und das fand ich ganz, ganz stark gemacht, weil es nicht so, also wieder so ein Film ähm, in einem Jahr, wo wir mit Promising Young Woman und ähm, The Last Duel ne, immer mehr Filme bekommen die diese Perspektive einnehmen. Hier, finde ich, ist es eingebettet in einen sehr schönen, stylischen, düsteren Thriller und passt perfekt rein. Und ohne damit auch mit der Keule zu kommen, ne, also ohne jetzt zu sagen, Frauen müssen besser behandelt werden oder besser bezahlt werden, sondern einfach im Showgeschäft bist du als Frau nichts wert. Wenn du Glück hast, vielleicht ein bisschen. Und ähm, das fand ich, fand ich wirklich stark, diese Perspektive die dieser Film einnimmt. Mein größtes Problem war, dass da zwei Filme gegeneinander kämpfen. Es gibt einmal diesen Film mit Eloise und sie geht zur Uni und dann trifft sie so ein Love Interest und dann wohnt, zieht sie in so eine Wohnung ein. Und ich finde sie relativ grau. Ich finde alles, was um sie herum passiert, am Anfang auch schon so. Ne? Dann, gibt's dann kommt sie in die Uni und dann ist ihre Zimmernachbarin, die ist dann eine Bitch. Und die ist dann, behandelt sie doof und die guckt auf sie herab und dieser ganze Subplot mit diesen Freundinnen oder dieser diesen anderen Studentinnen, der löst sich gar nicht auf. Der ist nur da, um Strecke zu machen. Also da passiert eigentlich gar nichts. Und da dachte ich dann irgendwann, okay, da hat Edgar Wright auf der Seite der Handlung viel zu wenig zu erzählen gehabt. Die andere ist halt mit, äh, was?
1: Anya Taylor -Joy. Anya
0: Tellerjoy. Und ähm, das ist ne, dieser Teil, der dann halt diese bunten Neonfarben hat, der mit Musik spielt, der mit äh, Ausstattungen, und Kleidern und der diesen Thriller-Plot hat. Den finde ich richtig stark. Und irgendwann verschwimmt das dann zu so einer Horrorsoße. Und dann kommt der letzte Part, von dem du auch gesprochen hast. Und man sieht im Grunde, Thomas und Mackenzie nur äh, rennt durch, äh, zum Beispiel in die Bibliothek am Ende. Du weißt gar nicht, wohin sie rennt, weil sie vor ihren eigenen Visionen zu flüchten scheint. Und rennt wirklich für den für den letzten Akt ausschließlich von A nach B und brüllt und schreit. Und ähm, dann ist auch dieser Part mit äh, Enya-Trailer-Joy nicht mehr relevant, weil der dann schon mit der Handlung quasi verschmolzen ist. Das Finale fand ich wieder gut. Aber ich kann dem Film nicht verzeihen, was er da in der dritten Hälfte macht, weil er für mich als Thriller
1: und... <lacht> Davids dritte Hälfte.
0: Ja, Entschuldigung, in der letzten Drittel, dritten Drittel. Alles, gut, alles gut. Ähm, Weil ich halt das finde, ähm, der Film bedient sich sowieso schon sehr stark bei Roman Polanskis Ekel. Den habe ich tatsächlich im Nachhinein nochmal geschaut und äh, gemerkt, so, uh, da hat man sich aber schon stark bedient.
1: Was Edgar Wright, glaube ich, auch selber sagt.
0: Ja, es will ich ihm gar nicht, ne? hm. Es finde ich gar nicht schlimm, sich daran zu bedienen. Quentin Tarantino macht das ja auch, aber Quentin Tarantino macht aus solchen Versatzstücken immer was Neues. Das hier ist dasselbe, was wir schon, schon x-mal gesehen haben. Zumal er am Ende, ich hätte Edgar Wright sehr viel mehr zugetraut als eine Frau, die von A nach B durch irgendwelche Gänge läuft. Und äh, Hilfe, Hilfe schreit. Das ist wirklich viel zu wenig.
1: Für mich wirkt das gerade aber so, als war da Handlich quasi diese Szene so sehr genervt, als dass ich jetzt aber nicht gleichzeitig hinterstreichen würde, dass sie das ausschließlich nur noch tut.
0: Ich nee, würde ich. Ich habe die sagen, Szene
1: auch im Kopf, die du hast, aber ich hatte jetzt nicht, dass sie die ganze Zeit wirklich nur hirnlos rumschreien, rumrennen. Na würde. guck mal, sie,
0: sie, sie. Es gibt ein Date, da schreit sie rum. Es gibt diese Bibliotheksszene, da schreit ja, sie es rum. Gibt es gibt das Ende, da schreit sie rum. Ähm, und sie kann nicht viel mehr. ne, Also weil es ja keine echte Bedrohung gibt kann sie nicht viel mehr als von A nach B schreiben. Aber
1: trotzdem kann. würde ich so ein bisschen rausnehmen wollen, dass quasi nicht die gesamte Leistung von Thomas McKinsey darin besteht oder deswegen schwach sei, weil dieser ganze Part des Entdeckens und Erkundens dieses Londons Ihre, also Leist sie, ihre Leistung der Leistung Genau, aber das wollte ich gerade noch mal quasi herausnehmen, dass das nicht jetzt äh, darstellt, was du schauspielerisch plane. Ja,
0: jetzt. ja, nee, also das ist eine Regieentscheidung. Das ist das, was Edgar Wright im, im Drehbuch gemacht hat, und das ist mir zu wenig. Also, weil ich hatte, hatte wirklich gehofft, das hat er ja mit Shaun of the Dead gemacht. Er hat das Zombie-Genre genommen und das auf den Kopf gedreht. Er hat eine Komödie dazu gemacht, aber auch einen Zombie-Film, der auch äh, diese klassischen Zombie. Statuten irgendwie erfüllt und richtig gory wird, also sehr blutig zum Teil auch, aber irgendwie ist auch diese Vermengung was völlig Neues geworden, ist jetzt auch nicht die erste zombie komödie gewesen, es gab vorher in den 80ern sowas wie Return of the Living Dead und so, aber meiner Ansicht nach ähm, in der Qualität gab es das vorher nicht und sowas hatte ich mir für Last Night in Sorrow gewünscht und das ist er nicht geworden, er ist eigentlich nur ein sehr guter, sehr stylischer Thriller, aber einer der mich dann doch zu doll gelangweilt hat, als dass ich den nochmal gucken wollen würde.
1: Aber ich würde, ich persönlich würde den trotzdem jedem empfehlen, der jetzt vielleicht nicht mit diesem enormen Vorwissen reingeht. Mhm. Also ich glaube, dieser Film, der kann wirklich einen bereichern tatsächlich. Auch
0: die Frauenrollen sind wieder sehr stark. Ich, äh, ich ja, finde, ich finde
1: auch Matt Smith, der mit hat so eine ganz krasse Präsenz und Charme und die, die dreht sich ja auch diese Figur, äh, auch was den männlichen Part angeht, nicht uninteressant tatsächlich. Aber ich liebe auch diesen Look 60er Jahre, das sieht einfach fantastisch aus, finde ich.
0: Also ich habe den noch nicht bewertet, Ich, das ist <lacht> aber so einer, dem ich so drei von fünf, also in deinem Fall sechs von zehn geben würde, weil ich immer noch auch denke es gibt genügend Punkte wegen dem man sich den angucken kann aber äh, das war's wir
1: haben gleich äh, wechseln gleich noch zu einem Thema rüber denn wir wollen mal über eine Nachricht rund um Dune sprechen und daran angehängt aber bevor wir das tun Leute haltet euch fest mhm. gehen wir rüber in die Werbung und bedanken uns bei Koro-Drogerie. Ah. Die Online-Drogerie mit sehr transparenten Preisen. Man kann bei jedem Produkt sehen, was wann wie viel gekostet hat. Ganz viele tolle Produkte in vor allem Großpackungen. Das heißt, die Sachen gehen nicht erst zum Einzelhändler, sondern ihr könnt euch gleich fünf Kilo Reis, aber auch Normalgrößen, wie jetzt in Kito Mehl oder so, dort bestellen. Die haben ein ganz tolles Verpackungsdesign, wie ich finde. Die Bioqualität. Ich koche ja seit Jahren und zu Hause ganz viel. Und gerade bei Vegan guckst du auf ganz viele Produkte und vergleichst sie miteinander. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel, wir essen viele Ramen. Und wenn du einen miso dir machst, brauchst du ja unter anderem auch ein gutes Erdnussmus, du brauchst eine gute Tahin, auch wenn man viel Humus und sowas macht. Und da gibt es himmelweite Unterschiede. Und da muss ich auch wieder sagen, die Koro-Produkte sind Knaller. Die sind wirklich Knaller und ich denke, jedes Mal beim Ausprobieren immer wieder neue Sachen. Und ich habe jetzt schon auf der nächsten Ausprobierliste vor allem deren Kichererbsen, wenn ich Humus mache. Klingt jetzt für alle wie blöd, die haben halt hunderte Produkte. Und ich sage, es Mal was Neues, was mir auffällt. Aber ich finde eben jedes Mal auch was Neues, was zeigt, dass die gut sind. Und wir haben tatsächlich viele, viele Zuschauer, die mir regelmäßig schreiben, dass sie das auch ausprobiert haben und schicken mir ihre Produkte und tatsächlich ganz großer, positiver Zuspruch an der Stelle kann ich jetzt wirklich nach, die haben bestimmt schon 20 Folgen oder so gesponsert, glaube ich, mit, wenn ich jetzt mal zurückschaue, oder David?
0: Ich glaube, ja, ja, also ich muss sagen, Koro begleitet mich mittlerweile durch mein Leben, als hätte es sie nie nicht gegeben und ich muss sagen, es fühlt sich... Kompletter an dadurch. Und
1: wenn ihr jetzt so Lust habt zu sagen, oder oh, da bestelle ich natürlich oder ich bestelle wieder, habt ihr nach wie vor die Möglichkeit mit unserem Code schwafel5 zu bestellen. Schwafel als Wort und die Zahl 5 dahinter direkt dran, dann bekommt ihr nochmal 5% Rabatt bei dem Online-Shop von Koro. Vielen Dank an dieser Stelle und damit gehen wir raus aus der Werbung. Zurück zu einem Thema, über das wir reden wollen, denn... Willst du gar nicht wissen,
0: was ich zu Ted Lasso zu sagen habe?
1: Oh oh Gott, ich habe es ganz vergessen. Ja. David, Ted Lasso, erzähl mal.
0: Ich war ja skeptisch, habe ich ja hier schon mehrfach gesagt. Du hast mich ja. immer wieder überreden wollen. Die Zuschauer haben mich immer wieder überreden wollen. Die Zuhörer haben mich immer wieder überreden wollen. Dir haben Leute geschrieben, überrede doch mal David, dass er Ted Lasso guckt. Also sehr weird. Und ich dachte so, das muss ja... Vor allem auch, das, weil das
1: eine Apple-TV-Plus-Serie Apple ist. Ich meine, das ist von allen Streamern so ziemlich mit die kleinste und mhm. nicht viele jetzt ein Abo haben.
0: Lohnt sich aber. Also ich muss sagen, ist die beste Serie, die ich seit Jahren gesehen habe. Ich habe da auch nicht so dran glauben wollen, weil ich irgendwie diesen Stick irgendwie mit, äh, er ist ganz naiv, aber so gutherzig und, das, es gibt eine Folge, da sagt er, dass seine Frau ihn, dass die so in, in haben eine Ehekrise, weil er ist ihr einfach zu positiv. Und ich kann voll mit dieser Frau mitfühlen, weil ich denke so, ja, das, das muss doch total nerven. Und dann sehe ich diese, also in der Theorie, und dann sehe ich diese ja. Serie und denke aber so, nee, krass, nee, krass. Also, und die Serie ist sehr viel mehr als das, was ich dachte. Ich dachte, das ist wirklich so, er kommt dahin, sagt so, äh, ich habe keine Ahnung von Fußball, alle lachen ihn aus. Und dann aus Zufall macht er, man kennt diese stories ja irgendwie dann auch, dann macht er mal einen richtigen Move und dann arbeitet er sich so rein, aber er bleibt trotzdem so wie Homer Simpson, ein bisschen trottelig und stellt sich aber heraus, ist er gar nicht. Und es gibt schon in den ersten zwei, drei, glaube ich, vier, vier Folgen passieren dann schon Dinge, wo ich merke, oh, es, da geht es immer wieder auch hart an die Fields. Also immer wieder kommen Situationen, mir sind dann irgendwann, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, kamen mir die Tränen bei irgendeiner Folge. Immer und immer und immer wieder passieren solche Momente, wo ich denke, ey, wie krass ist das denn geschrieben? Die Charaktere sind krass geschrieben. Jeder einzelne davon hat fantastische Charakterarks, also diese Charakterbögen. Jeder einzelne dieser Charakter Charaktere sagt wirklich klasse Dinge. Die Dialoge sind fantastisch geschrieben, sind klug geschrieben. Also auch so, als hätten die Macher Jahre an therapeutischer Erfahrung hinter sich, weil die wirklich auf einem hohen emotionalen Intelligenzlevel miteinander reden, die Charaktere. Die sagen auch oftmals gar nicht so diesen oberflächlichen oder direkten Scheiß. Die sagen nicht so, ey, du wirkst aber traurig, sondern du kannst manchmal, du, du folgst einem Gespräch, merkst, der eine Charakter versteht gerade das, was der andere Charakter sagt. Also es gibt zum Beispiel Roy Keane, einen Fußballer, der, der sagt zum Beispiel, seine Nichte, die nervt. Oh, die nervt meine Nichte, die muss die, die vom Kindergarten abholen. Und keiner der Charaktere sagt zu ihm jemals, Och Roy, Mensch, wir wissen doch, dass du eigentlich ein gutes Herz hast und dass du deine Nichte liebst. Sagt keiner, sondern er geht im nächsten Bild los, nimmt die Kleine an der Hand und liest ihr aus dem Buch vor. Das braucht es nicht in dieser Serie, weil die ähm, Autoren verstehen, dass ihr Publikum klug genug ist, dass sie finden wollen, zu verstehen, dass sie diese emotionalen ähm, Züge lesen können. Und ich dachte so, das habe ich nicht erwartet. Also die Geschichte ist, ich gucke der gerne zu. Es gibt schwache Folgen, gerade die zweite Staffel fängt echt schwach an. Und da gibt es eine Folge, die fand ich regelrecht doof. Und es gibt äh, Story-Entwicklungen, finde ich, ne, find ich schwierig. So, weil es gibt doch
1: ganz weirde Ausreißer, allein diese Coach Beard-Folge. Diese eine Nacht, wo du sagst, was ist denn
0: das? Ja, Ja, genau. Es gibt wirklich auch diesen Coach Beard, finde ich, der ist so ein netter Comic-Relief-Charakter, aber ist ehrlich gesagt so gar nicht meins, muss ich sagen. Der hat mir überhaupt nicht gepasst. Die Chefin ist der Hammer, er ist der Hammer, ähm, dieser Nate ist der Hammer, die Fußballer, alle super. Äh, generell die Frauen im Film sind der Überhammer, ähm, also die, die beiden Hauptdarstellerinnen vor allen Dingen.
1: Juno Temple und Juno Tempel, genau. und Rebe Dings. Okay, weiß ich ja. Hat aber gerade ein Emmy bekommen dafür. Ne? Ja,
0: sieben Emmys hat das Ding ja bekommen. Und
1: ja, aber sie selbst hat auch einen
0: bekommen. Ja, ja, genau. Man kann der Serie aber so easy verzeihen, dass es halt immer wieder Situationen gibt, wo ich dachte, weil einige Situationen so lebensecht und so schön sind und dann aber auch wieder bittersüß, dass ich einige andere Situationen, die so, das war so, so typische Serien, beziehungsweise das, wofür ich diese meisten Comedy-Serien halt nicht mag, dass sie immer wieder Situationen aufmachen, die die machen sich irgendwie so eine Bierrunde. <lacht> Wie wäre das, wenn man plötzlich mit drei Frauen nach Hause kommt? So, Also wenn man sich so Geschichten erzählt und dann lachen einmal alle drüber und das wird dann gezeigt, ist ehrlich gesagt normalerweise nicht meins. Hier funktioniert es aber trotzdem, weil die Serie darüber hinaus immer wieder auch so echt menschliche Situationen hat. Und da ist Ted Lasso tatsächlich noch so der Charakter, der trägt das Ganze irgendwie, aber der ist gar nicht so relevant, weil die Nebenfiguren, das sind die Sachen, wo man denkt: so Wow, also krass, wie aber, das konzipiert ist. Wobei,
1: wenn es Ted dann mal schlecht geht, finde ich, geht das, schlägt das richtig in die Magenrube. Ja. Also das geht dann, das ist eine ganz feine Serie, weil man sich einfach, und ich habe ja damals gesagt, hier in der, im Podcast, sich schockverliebt. Man fühlt so sehr mit diesen Figuren. Ich ja. fühle mich so an die Hand genommen. Und vor allem auch mal verlieren ist nicht schlimm. Das ultimative Ziel dieser Serie, die im Sport spielt, ist nicht unbedingt zu gewinnen um jeden Preis. Und das ist irgendwie, das ist so wundervoll. Ja, zumal der Fußball
0: ist völlig nebensächlich in dieser Serie. Ist ganz egal, es hätte alles sein können. Jeder Sport. Muss
1: nur wissen, dass mit dem Fuß gegen Beigetreten wird und dass eine erste, zweite, dritte Liga gewinnt. Ja, muss eigentlich nicht wissen. Exakt.
0: Und mich hatte die Serie, glaube ich, in dem Moment, als er mit dem Journalisten vom Independent äh, das erste Mal unterwegs war, weil du kannst Ted Lasso als Figur dann mehr und mehr greifen, du merkst auch, dass alle Charaktere verschiedene Facetten haben und sehr, sehr facettenreich geschrieben sind, ähm, aber eine gerade Linie haben. Ne? Das ist nicht das, ähm, mir hat neulich jemals bei der Eternals äh, Kritik, hatte ich mich darüber beschwert, dass Angelina Jolie in dem Film alles ist sexy, cool, ängstlich, weint dann wieder, ist, sagt dann wieder einen Witz, ist dann aber wieder die krasse Kämpferin, dann kann sie aber wieder gar nichts. Also das ist so, als hätten alle Drehbuchautoren einfach ganz viele Zettel in so einen Topf geschmissen und statt zu sagen, wir versuchen daraus einen Charakter zu formen, haben sie einfach alles genommen. Und dann schrieb mir jemand in den Kommentaren, öh, was willst du eigentlich? Normalerweise beschwerst du dich immer, dass so wenig Charakter ist. Jetzt ist zu viel Charakter und manche Leute verstehen ganz offenbar nicht, ähm, dass eine viel Charakter haben, nicht bedeutet, dass du nicht trotzdem einen Charakter hast. Dass du, du hast einfach Facetten, aber dein Charakter sollte sich nicht ändern. Und das, merke ich, ist richtig gut konzipiert bei Ted so.
1: Das ist auch wie so ein Jenga-Turm, weißt du, du kannst doch nicht nur, weil du viele Steine hast, das, muss, das Ding muss ja auch noch in sich stehen und, eine, und funktionieren, bringt ja nichts, ja. wenn du alles am Boden liegen hast, an Steinen mit charakter Du sagst ja toll, jetzt hast du viele Eigenschaften, aber es ist trotzdem Müll, also, also du musst es schon auch zusammenfügen ist zu etwas, was sich trägt.
0: Es ist vor allen Dingen so, ich gucke ja nicht so viele Serien, deswegen ist natürlich mein Wort, wenn ich sage, das ist eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe, gibt nicht so viel her. Aber ich habe ja zum Beispiel versucht, reinzukommen in Infiltration. Beziehungsweise, ich glaube, in Deutschland heißt es Invasion auf Apple TV+. Plus. Trailer sah nicht schlecht aus. Mit Sam Neill wurde geworben. Ähm, Aliens greifen die Erde an. Ich habe auch die erste Folge fast zu Ende gesehen. Aber ich war so nach 40 Minuten... C, diese, die, C. Na, genauso C, also es sind jetzt vier Folgen online, glaube ich, oder fünf. Es ist so sterbenslangweilig und es ist bisher noch nicht eine einzige Sache mit Außerirdischen passiert. Sondern okay. es sind Charaktere da zu sehen, deren Schicksal ich folge, die alle Kacke sind. Die will ich alle nicht begleiten. Und das ist halt so: ne? du, du kannst eine Serie konzipieren und auf zehn Folgen strecken. Aber du siehst ganz häufig, die hatten eine Prämisse, die hatten eine Idee, die haben, die müssen sie jetzt irgendwie ausweiten. Und das, was, warum lasst du?
1: Nee, ich habe nur gerade gesehen, wir sind schon über 50 Minuten und haben noch gar nicht mit dem Thema angefangen. Ja, ja. Ich werde dir vollkommen zu, ich fand das nur wieder bezeichnend für uns. Ja. Fühlst du dich verunsichert, wenn ich lache? Das habe ich ja noch nie gesehen, David.
0: Ich dachte gerade, weil ich ausweiten gesagt habe, nein, nein. Ähm, kommt jetzt ein wie, bitte? Was
1: hätte? Oh Gott. Also, ähm, das, trotz, alles klar, David. Yeah. Alles klar. Das, was sagt das über mich
0: aus? Ich weiß. <lacht> ähm, nee, also Nee, Ich denke schon, dass man das an solchen Serien wie Ted Lasso vor allen Dingen zuschreiben muss, wie clever sie auch über eine ganze Staffel hinweg konzipiert sind. Also nicht nur, dass es pro Folge funktioniert und dann ist die nächste wieder scheiße. Die erste Staffel ist durchgehend stark. Es gibt da keine Hänger. Bei der zweiten nicht mehr so. Passiert aber die erste ist durchgehend stark und das, da können sich einige Serien eine Scheibe von abschneiden.
1: Wenn ihr jetzt so Lust habt, Leute, bei Apple TV könnt ihr euch, also Apple TV Plus könnt ihr euch das anschauen. Ich glaube, Apple TV Plus kostet 4,99 oder 5,99 im Monat. Eins von beiden war das. Und lohnt sich das. Eine Menge gutes Zeug online. Ich finde auch noch The Morning Show, da kommt David nicht ran. Ich finde Morning Show auch grandios, aber lass uns bitte jetzt nicht da noch drüber anfangen zu reden. Es wird dann bloß lang. Viele Filme. Finch startet, glaube ich, noch diese Woche glaube ich auf Apple TV Plus der der Tom Hanks Film weißt du wo er sagt mit Hund seinem Roboter ne mhm. Roboter Hund, irgendwie sowas spannende Nummer Und ich finde bei Apple TV Plus kann man einiges sehen worüber wir jetzt eigentlich thematisch noch reden <lacht> wollten ist diese Woche kam die Nachricht äh, unter anderem nicht nur, dass äh, Dune 2 kommen wird, die Einspielergebnisse stimmen, Lionsgate, das produzierende Studio, gar nicht mehr so sehr Warner Brothers, Lionsgate, weil die die meiste Kohle reinstecken müssen, haben gesagt, machen wir und den Neville Nerf regisseur hat auch schon gesagt, er hätte auch Visionen für einen dritten Film. Ich weiß noch, bei der Social Movie Night stand ich bei Warner und meinte, ich, ich glaube nicht, dass das nur zwei Teile wären, die so, naja, ist jetzt darauf angelegt, aber niemals. A Dune auch in Deutschland anderthalb Millionen Zuschauer bis jetzt, das ist nicht schlecht, muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist ein ordentliches Ergebnis und im Zuge dessen, haben wir überlegt, wollen wir nicht mal über Fortsetzungen reden, die kommen aber jetzt nicht, diese ganz klaren wie Matrix 4 oder Top Gun 2, wo schon Trailer gibt, Termine noch ein bisschen geschoben werden oder Ghostbusters, so und so viel, sondern Sachen, die so, wo man denkt, okay, das soll kommen, das liegt noch ein bisschen weiter weg, da gibt es auch vielleicht noch gar kein erstes Bild wirklich zu, mal so ein bisschen hinausschauen wollten wir. Habe ich das richtig gesagt, ich, Hast du so richtig
0: gesagt, also quasi wir machen hier immer mal wieder so Monatsvorschauen und jetzt haben wir gedacht, wir machen mal eine Vorschau, wir gucken mal alle Fortsetzungen, von denen wir wissen, dass sie kommen. Und ich von, weiß nicht, ob wir jetzt alles schaffen werden. Nicht alle, klar, <lacht> aber also, äh, es, äh, wir, wir wollen mal durch ein paar durchgehen, von denen es äh, sicher ist, dass sie kommen werden, von denen ja. man aber noch nicht so viel weiß, und ein paar auch, wo mittlerweile irgendwie oder wo es generell sehr fraglich ist, dass sie kommen. Einfach mal, um das mal erwähnt zu haben. Ich würde ganz kurz was zu Dune sagen. Ja. Äh, weil du sagst, die Zahlen sind gut, die sind nicht so gut. Also ich finde überall, sowohl in äh, Übersee als auch in Amerika selbst, sind die Zahlen gut, aber nicht überragend. Also äh, naja, Halloween wenn du Kills ähm, und Venom und so, die haben alle bessere Zahlen hingelegt. Und jetzt in der zweiten Woche, ich weiß nicht, ob du die News heute gelesen hast, über das Wochenende ist Dune glaub, um 70 fast 70 Prozent ne? eingebrochen. Er hat nur noch 15 Millionen eingespielt. Das heißt, in Amerika hat er noch nicht mal 70 Millionen aber ich
1: glaube, wenn du diesen Stoff anfängst und du baust mehrere Filme und du fängst dann an mit diesen Double Feature gucken und so, da ist die Rentabilität eines ersten Teils, wenn du die Fanbase aufbaust, kannst du, wirst, wird man rückwirkend nochmal gucken müssen. Wenn du in die Reihen ja guckst, sind ja oft erste Teile schwächer als das, was danach kommt. Und ich glaube, auf dieser Entscheidung basierend plus den Pandemiefaktor ist das vertretbar, was sie da machen.
0: Ich bin überrascht, muss ich sagen. Ich, ich bin froh, dass es bereits einen Greenlight für einen zweiten Teil gab aber ich bin überrascht, dass der erste nicht viel stärker läuft. Ähm, es mag sein, dass dieses Wüstensetting, dass vielleicht Science-Fiction, vielleicht Denis Villeneuve, vielleicht ist kein großer Darsteller bei. Ich kann mir auch nicht ganz erklären, was es dann letzten Endes ist, warum gerade die Amerikaner auch sagen, nicht, sie gehen da rein wie in Venom 2. Man versteht das ja immer nicht so ganz, aber ähm, ja, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Und diese Woche kam dann die Ansage von Denis Villeneuve zumindest, er würde danach auch überlegen, ob er Dune Messiah, das ist ja das zweite Buch, ähm, ob er das auch noch aufgreift, als einen Film. Was ich dann auch wieder interessant finde, aber offenbar, das hatte ich dann auf Reddit gelesen, haben ganz viele gesagt, oh, uh, mach das bloß nicht. Denn Buch Nummer zwei bietet wohl fast keine Action, sondern ist wirklich wie Game of Thrones. Also viele Verwicklungen, viel Politik, viel Hintergrund. Und gar nicht wirklich viel Story-Entwicklung. Also so wie ich las, ist wohl erst God, God Emperor of Dune. Und das ist schon das fünfte Buch. Erst wieder so ein Ding, wo die Leute sagen würden, das würde Sinn machen, das zu verfilmen, weil es dann halt mit dieser Story wirklich auch noch in Region geht. Da kommen dann die spektakulären Sachen. Finde ich eine interessante Ansage von Denis Villeneuve. Ähm, finde ich eine interessante auch Perspektive der Fans, die sagen, nee, mach mal lieber nicht. Ich bin da so ein bisschen skeptisch wieder geworden, merke ich, weil ich äh, nicht so ganz weiß, was mit Dune hinter das gehen wird. Denn wenn der nächste Film, ne, wenn der erste Film jetzt nicht so viel einspielt und der nächste auch wieder so verhalten startet, wird es keinen dritten Teil geben. Das macht Warner nicht. Ja gut, nicht
1: aber noch. da hätte man ja zumindest so diese Grundgeschichte erzählt. Das wäre jetzt nicht das Schlimmste. Ich meine, von zwei Filmen war immer die Rede, wenn alles gut geht. Alles darüber hinaus ist erstmal ein Bonus, würde ja. ich sagen.
0: Es gibt äh, übrigens ein Startdatum am 20. <lacht> Oktober 2023. Ähm, ja. soll
1: kommen. Ja, wenn er im Herbst redet, nächstes Jahr, dann hat er ein Jahr Zeit. Er hat gesagt, er wäre bereit im Fall 2022 zu drehen. Lass uns mal über mal.
0: Fortsetzungen sprechen. Fortsetzungen. Und was was hast du so drauf? Wir hatten natürlich vorher... Ich habe
1: einiges, den haben wir so ein bisschen sortiert, da habe ich nochmal geguckt, mir so Listen. Also für mich ist ganz vorne, erstmal, weil ich überhaupt nicht will, König der Löwen 2. Das ist für mich das Schlimmste. Ich habe, glaube ich, einmal die Zeichentrick-Fortsetzungen gesehen, so hier Simbas Stolz und wie die hießen. Dann gab es noch Timon und Pumba Spin-offs, aber natürlich nachdem die John favreau variante von äh, Lion King äh, ich glaube, 1,6 Milliarden oder sowas eingespielt hat. Kommt The Lion King 2 von Disney und John Favreau wird nicht Regie machen, sondern Moonlight Regisseur Barry Jenkins Was? springt rein. Nein. Ja. Quatsch,
0: ja. das, das ist ein Fake. Das kann doch nicht sein. Du? Das glaube ich
1: Jenke? nicht. Okay, Barry, ich Also ey, so du, wenn
0: die Informationen so, wenn du die so hast, ne, aber ähm, es gibt es ja ganz häufig, dass so solche News erstmal, hey, wir hätten gerne das. Hier vom
1: September 2020 Outnow zum Beispiel Disney engagiert Moonlight-Regisseur Barry Jenkins für The Lion King Fortsetzung. Dann Rolling Stone, König der Löwen 2, Oscar-Preisträger Barry Jenkins, Deadline. Deadline schreibt The Lion King Prequel Kevin Harrison, da, 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 Leadcast for Disney and Barry Jenkins. Warum?
0: Warum? 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 Warum?
1: 1,6 Milliarden. Was glaubst du, wie riesig der Paycheck auf dem Oscar-Gewinner-Regisseur ist für Lion King 2? Aber der erste, war, der du? wurde
0: komplett von der Kritik zerrissen. Es gibt niemanden, David, der diesen Film ich habe
1: dich nach dem Paycheck gefragt.
0: Ja, aber Barry Jenkins ist doch jemand, <lacht> der ist ein guter Robert. David,
1: wenn dir da jemand 2, 3 Crossing-Points gibt und du spielst es auf Disney Plus aus, das ist das eine... Projekt, was du machst, damit deine Familie, deine Kinder, deren Kinder und deine Urenkel <lacht> sich nie wieder Sorgen um Geld machen müssen. <lacht>
0: Ja, okay. Okay, mit diesen Wahrheiten muss ich, muss ich lernen, umzugehen. Da hast du recht. So, boah, das bin ich ja. Ich hatte, ich hatte auch gelesen, dass sie überlegt haben, Aladdin, der war ja auch ein relativer Erfolg. Aladdin 2. Aladdin 2 ja zu machen. Gibt es ja auch, genau wie bei König der Löwen, gibt es ja die Animationsvorlage, die irgendwie nur direct to vhs damals rausgekommen sind. Mhm. Werden sie wahrscheinlich nicht machen. Aber auch das war ja ein Film, der nicht so gut bei der Kritik ankommt. Ich weiß noch, wir beide mochten den damals sehr im Kino. Ja. Und das könnte ich mir, glaube ich, auch antun. Aber solche, ähm, das hat man ja auch bei den Animationssachen gesehen. Die sind nicht ohne Grund auf VRS rausgekommen. Die sind halt einfach, wie auch die TV-Serie von Aladdin, nett, ja, weitere Geschichten zu erzählen. Aber für einen Film reicht dann halt irgendwie nicht mehr. Und bei König der Löwen, was soll das denn werden? Was wollen ich die weiß denn erzählen? Das
1: wird richtig, weiß ich nicht, bin jetzt schon sauer. <lacht> <lacht> Bad Boys 4. <lacht> Will Smith und Martin Lawrence kommen zurück. Ja. Für Bad Boys 4 tatsächlich, was dann genau Jerry Bruckheimer wird wieder produzieren und was es da jetzt genau geht, keine Ahnung, aber der Film lief ja wirklich stark, der hat ja viele Fans mobilisieren können, der ersten beiden Teile tatsächlich, insofern nicht wirklich verwunderlich dass Bad Boys 4 kommen wird, aber was auch noch so ein Klassiker ist, dass Eddie Murphy ja gerade, ne, Prinz aus der Osamuna 2 und so weiter und so fort, dass er ja, das war ja immer lange Thema, aber dass er als Axel Foley zurückkommt in Beverly Hills Cop 4, jetzt wahrscheinlich als äh, für Netflix, ne? Mhm. Bei Paramount mit bei Netflix einen Deal zusammen macht, das wird uns auch äh, erwarten, da sollen die Dreharbeiten dieses Jahr noch beginnen, so.
0: Von den Bad, also witzigerweise von den Regisseuren von Bad Boys for Life, äh, die den ja. gemacht haben, die machen jetzt Beverly Hills Cop 4. Generell ist mhm. Eddie Murphy macht wieder relativ viel, aber gefühlt irgendwie nur so Sachen, die schon mal irgendwie Erfolg hatten. Aber da kommen wir jetzt gleich dann noch zu, zu anderen Kandidaten. Denn Eddie Murphy wird auch, weißt du, wo er noch mitspielen wird.
1: Ich habe so ein Gefühl, dass ich das, du gleich sagst, schon gehört habe, aber es schießt jetzt nicht aus der Person. Im Drillinge.
0: Schuss. Also es gibt, ah. gibt ja Twins, Zwillinge, ja. dieser ähm, Film mit ähm, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito. Von 1991 oder so in dem Dreh, wo sie stellt sich heraus, haha, der kleine Mann, der der pummelig ist, ist der Bruder von dem großen Mann, der sehr muskulös ist. Wie kann das denn sein? Mega-Komödie. Ist ehrlich gesagt nicht so meins gewesen, aber ähm, gab mehrere Fans. Stellt sich heraus, die sind ja in so einer Spermienbank gezüchtet worden. Da war noch ein Spermium mit involviert und zwar. Eines, das Eddie Murphy hervorgebracht hat. Deswegen heißt jetzt der neue Film Triplets, also Drillinge. Und ist quasi die Geschichte davon, dass viele Jahre später jetzt Eddie Murphy zu denen kommt und sagt so, hey, ich bin auch noch euer Geschwisterpärchen-Typ, irgendwie Zusatz, wiedergemacht von Ivan Reitman und ist jetzt schon in der Pre-Production. Das heißt, also da kann man vielleicht sogar schon Ende nächsten Jahres mitrechnen. Hätte ich... Nie gedacht. Also es wird ja seit Ewigkeiten, also auch eine, eine Fortsetzung, die immer wieder rumgeistert, ist Conan, beziehungsweise Legend of Conan oder King Conan, mhm. wo quasi dieses Bild aufgegriffen wird, was ganz am Ende von Conan oder Conan der Zerstörer, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, aufgemacht wird, wo Conan auf so einem Thron sitzt und dann so mit einem Bart und so, das das sollte immer mal aufgegriffen werden und ähm, geistert seit Ewigkeiten rum, will Arnold Schwarzenegger auch schon ewig machen, aber der Mann wird nicht jünger. Und dass er ausgerechnet Zwillinge <lacht> fortsetzen will, das finde ich schon sehr skurril. Da also bin ich sehr gespannt. Und wieder so ein Film, wo Eddie Murphy und diese alle heißen immer nur so auf alten Franchises, die endlos alt sind, herumreiten. Auch Sylvester Stallone hatte ich gestern gesehen. Ja, da
1: wollte ich, wollte ich gerade sagen, weil Sylvester Stallone, äh, neben natürlich Expandables 4, aber das ist ja schon relativ vorangeschritten, da kommt wohl Rocky 7.
0: Ja, nee, also ich habe ich hab einen Instagram-Livestream mit ihm gesehen. Da hat er über mehrere Projekte gesprochen. Und er sagte, Rocky 7 hat er Ideen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da was kommt.
1: Aber Demolition Man
0: 2 Sagt er, dass da was passiert, aber ist ja nie wieder, der hat er im April 2020. Mai,
1: Mai. Das meine ich ja so mit Fortsetzungen, die, da haben der, was ich jetzt mal wieder nicht richtig abgesprochen, wie weit sie schon Greenlight nee, nee, sein Nee, Ja genau, wir okay. hatten ja schon
0: gesagt, ich hatte ja gesagt, wir teilen das so ein bisschen ein in okay. die Fortsetzungen und das können wir ja im laufenden Gespräch festmachen. Genau, Fortsetzungen weil, weil von du gerade
1: Sylvester Stallone gesagt hast und dann ist noch Creed 3, da wird er wahrscheinlich oder vielleicht nicht mehr selbst dabei sein und Michael B. Jordan wird auch Regie selber dann führen, ja neben der Tatsache Hauptdarsteller ist, aber das war jetzt gerade so die Runde. Also bei ist, Expendables ist 4 kann man
0: ganz sicher sagen, dass es den geben wird, weil der wird gerade gedreht. Ähm ja,
1: bei dem fünften, bei Stallone weißt du nie, ob, der, ob da noch eins kommt. Hat es den genug Spaß am Set gemacht, dann machen sie ja doch weiter, habe ich das Gefühl.
0: Ich würde ganz gerne zu äh, Expendables noch sagen, Tony Jaa wird mitspielen, Megan Fox, klar, wenn du an Actionfiguren denkst, wer kommt dir als erstes in den Sinn...
1: IQ äh, haben sie rekrutiert?
0: Genau, als Bösewicht wohl und das passiert also auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass Demolition Man 2 passieren wird. Ich finde zwar, Wesley Snipes hat sich richtig gut gehalten, aber wenn du dir Stallone anguckst, der ist super alt mittlerweile und das funktioniert meiner Ansicht nach nicht mehr.
1: Aber dann wissen wir nicht, was mit den Muscheln ist.
0: Ja, aber auch da ist es so, Sandra Bullock war halt der perfekte Zusatz, ne? Es gab dieses Übertestosteron durch diese beiden Kerle und dann brauchtest du diesen kleinen, leichtfüßigen Charakter, der äh, so ein bisschen Naivität reinbringt und das hat dann spitze funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sandra Bullock nochmal sagt, jo, Dem Demolition Man 2, wobei wir waren ja gerade schon bei Paycheck, wenn der groß ist, aber auch da Wer will denn 20 Jahre später, welches Studio sagt, Keine Ahnung, oh.
1: ey, wenn du dir überlegst, dass sie ähm, Scarlett Johansson 40 Millionen gezahlt haben, mindestens als Entschädigung für Black Widow. Also ich habe gew gewusst, okay, die kriegen 20 Millionen Gage, aber dass man der 40 Millionen Entschädigungen gegeben hat, ey, was da dafür Gelder fließen, seitdem Streaming am Start ist. Und ich weiß noch, als ich im Podcast gesagt habe, du, Dwayne Johnson hat announced nach Jungle Cruise, dass sie sich mit Disney zusammensitzt und er wird diesen Fall nehmen. Und wie schnell jetzt Jungle Cruise 2 danach angekündigt ja, wurde? Übrigens auch ein Film, den wir gleich nennen können. Jungle Cruise 2.
0: Und äh, Jumanji 4. Jumanji 4? Ja, das hatte ich nicht gelesen. Ja, ich hatte es schon. Ich habe so nee, Moment 3, Dingen. meinst du? Es gibt ja erst Naja,
1: ja, wie man es nimmt. Wenn man den mit Robin Williams zählt als Ersten, dann gibt es ja zwei weitere und dann wäre es dann der vierte. Oder ja, es wobei er der dritte die, in seiner Reihe. Dadurch, dass wie die, die auch anderen immer. beiden ja
0: so nicht benannt wurden, macht es irgendwie wenig Sinn, Jumanji 4 zu sagen. Aber Jumanji 3 Okay, ich habe von den zweiten halt leider super schwach und ähm, Jungle Cruise, ja, war, ja. Ich habe sowieso immer das Gefühl, bei Dwayne Johnson wird sowieso alles fortgesetzt, indem er drin vorkommt. Hobson Shaw. Ja,
1: Hobbs and Shaw 2 kommt auch. Wird ja. auch
0: kommen, ähm, da kann man dann ganz sicher sein und ich wette dann auch, wenn Black Adam auch nur ansatzweise erfolgreich wird, kann man sich das wieder
1: … Wie fandest du da eigentlich den Teaser, haben wir darüber geredet?
0: Äh, haben wir nicht, aber man sieht ja nichts. Deswegen, ich kann da gar nichts zu sagen. Ich fand
1: ihm nur brutaler, als ich dachte, wie er den an der Hand zerdrückt. Da dachte ich so, oh. Ja, oh. bin ich auch
0: überrascht gewesen. Ich bin halt generell gespannt darauf, wohin das geht. Denn Black Adam ist ja eigentlich böse in der Lore, ja. in der DC-Lore. Das äh, wäre der zweite Bösewicht nach dem Scorpion King, der ja dann aber auch einen Turn hingelegt hat. Ich hätte noch einen Film, auf den ich mehr als warte. Ähm, Furiosa. Der neue Film ähm, aus dem Mad Max Universum mit Anna Taylor Joy als Furiosa. Mhm. Ähm, Mad Max selbst ist nicht mehr dabei, weil es eine Vorgeschichte ist. Ihr männlicher Gegenpart ist Chris Hemsworth. Und dieser, wir haben den, jetzt muss ich den Namen wieder hinbekommen. Jaha Abdul Martin der zweite.
1: Du von auch wieder den Namen zumindest ja, ja, zusammenkriegen. Genau.
0: Er soll ähm, 2024 kommen, wurde gerade letzte Woche verschoben, noch mal um ein paar Monate. Aber das Ding ist jetzt mittlerweile endlich sicher, weil äh, bei George Miller weiß man ja nie, ob man 10 oder 20 Jahre darauf wartet, wann der nächste Film ja. kommt, aber ja. Anna Taylor-Joy befindet sich schon in Vorbereitungen, macht schon so Training, damit sie die Figur darstellen kann, also das ist auf jeden Fall am, am Werden.
1: Gerard Butler wiederum ist auch in seinem Franchise-Game drin, also Greenland lief wohl so gut, dass ein zweiter Teil Nein. kommt, das oh. Ende ist ja auch so, dass dann quasi man genau der heilige Ort der Sicherheit, so von da ausgehend könnte man quasi wie man aufbaut, so postapokalyptisches Szenario herstellen und natürlich die Has Fallen-Reihe, also man hört wirklich Teil 4, 5, 6, die planen da lange rein, die nee. äh, Has fallen Echt jetzt? Der letzte war ja gar nicht
0: gar nicht übel.
1: Die Reihe wird ja in sich besser, tatsächlich. Ja. Die hat noch so weit unten angefangen, dass sie jetzt bei Mittelmäßig angekommen ist. Ja, der erste
0: war <lacht> Olympus Has Fallen. Der zweite war London Has Fallen. Land, Land has fallen und dann jetzt ist, ist Angel Has Fallen oder so. Angel Has Angel Fallen. Has fallen. Ja.
1: Irgendjemand Has Fallen.
0: Ich habe gelesen, dass auch, ich weiß gar nicht, ob du den auf dem Schirm hattest, dieser Den of Thieves. Ich weiß wirklich nicht, wie der im Deutschen hieß. Ich kann mal kurz gleich nebenbei gucken. Ähm. Der ist im Grunde so eine, das spielte Criminal Squad hieß der in Deutschland, auch ganz schlimmer Name. Den,
1: den, den mochte ich sogar. Genau,
0: das ist im Grunde eine Klon von Heat, wo so Bösewichte einen Heist planen, oder er ist der Cop, der ihn kriegen soll. Funktioniert quasi gar nicht, also zumindest nicht im direkten Vergleich zu Heat, weil er hat nicht das Charisma von El äh, Pacino. Pacino, genau. Und der andere Typ, den ich gar nicht kannte, ist nicht Robert De Niro und dadurch funktioniert das halt äh, nicht und der, ist, der Plot ist halt geklaut und dann nicht so gut. Ähm, und davon wird es einen zweiten Teil geben.
1: Ach stimmt, das, aber das, das habe ich von der Weile gehört mit Criminal Squad, aber da freue ich mich drauf, das hatte so eine dreckige Note, die ich mochte. Hattest du Gunpowder Milkshake auf dem Fantasy Film Festival gesehen? Ich war dieses
0: Jahr überhaupt nicht beim Fantasy Film Festival. Ah,
1: da haben der Studio Kanal hat den zweiten Teil noch vor der Weltpremiere announced, ne? also da Gunpowder Milkshake 2 ja.
0: wird es geben, obwohl ich noch den ersten Teil überhaupt nicht gesehen
1: ich habe den noch nicht gesehen, aber wurde announced. Aber wenn wir bei
0: Action sind, dann kann ich vielleicht noch The Count in 2 reinwerfen. Hat eine Weile den gedauert. Genau, Ben Affleck war das. Genau, ne? Ben Affleck spielt irgendwie jemanden, der gut mit Zahlen ist und ansonsten nicht gut mit, ähm
1: ja, Sehr gut mit Snipergewehren. Ich habe der mal Social Movie zugemacht. Ich fand ihn cool. Der war gut,
0: der war gut. Und der zweite Teil soll sich dann auch auf diese beiden Brüder, also da ist ja wieder unser Liebling dabei auch hier habe ich den Namen jetzt gerade nicht parat, das ist schlimm. Was meinst
1: du mit unserem du meinst John Berntal?
0: John Burnthal, ja. Oder eher ja, mein Liebling. Ich mag den ja total gerne und der wird diesmal in den Fokus gerückt werden. Sollte erst eine Serie werden und jetzt haben sie gesagt, okay, dann machen wir The Counting 2 und 3. Jetzt haben sie gleich zwei Filme angekündigt. Das finde ich bei so kleinen Indie-Erfolgen immer ganz schwierig, so, weil da würde ich gerne abwarten, wie der zweite Teil läuft.
1: Aber apropos Indie-Erfolge und Serie, also der Übergang passt perfekt, da sind wir bei John Wick. Direkt, weil das war ja auch mal ein richtiger Indie-Action-Film, der dann groß geworden ist. Jetzt kommt er mit der Continental, die Serie und Teil 4, auf den müssen wir gar nicht so lange warten, aber auch Teil 5 soll ja dann kommen. Da sind sie schon auch voll dabei und Keanu Reeves hat gesagt, er spielt das so lange, wie er stehen kann. Wird er John Wick spielen? Da können wir uns natürlich auch was freuen.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber der dritte Teil war ja schon so einer, ich habe dem vier Sterne gegeben, also acht bei mir, weil ja. ich die Action brillant fand. Hab aber lange überlegt, was für eine Wertung ich dem gebe, weil die Handlung war wirklich, wirklich dämlich. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das nur noch schlechter werden kann. Und Keanu Reeves wird auch nicht jünger. Ich fand gerade im dritten Teil gab es dann diesen Endkampf, wo er gegen diese beiden Typen aus The Raid kämpft und das war das war so ein bisschen auch zum Fremdschmunzeln. Da konnte man es sehen. Und dann habe ich so ein bisschen die Sorge, dass je mehr da jetzt gemacht wird, umso ne, weil der dritte Teil wäre jetzt eigentlich perfekt gewesen, um auch einen Schlussstrich zu setzen und dann wäre das eine in sich schlüssige, wirklich, wirklich hochgradig gute Serie gewesen. Und jetzt nochmal zwei Teile, es wird doch die Gefahr nur größer, dass die nicht auf einem Höhepunkt rausgehen, sondern sich ins Nichts arbeiten.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, trotzdem freue ich mich drauf. Kannst du mir eigentlich einen Film nennen, der eine Milliarde Dollar eingespielt hat, außer Titanic und der nicht fortgesetzt wurde? So
0: aus dem Joker, S, Joker erstmal. Der
1: genau, bei Joker, genau, darauf will ich ja hinaus.
0: Ja. Das ist
1: ja meine Überleitung. Oh. Aber ach, ist dir, mir gar nicht so richtig was ein. Äh, ja, also Joker 2 ist nicht offiziell announced, aber weil auch so Joaquin Phoenix und Todd Phillips, die halten sich so ein bisschen bedeckt, die können sich natürlich auch leisten. Das Ding war ein super Erfolg, Riesendiskussion, sah toll aus und die werden das, also es gilt irgendwie als sicher, dass da was kommen muss. Und ich glaube, es steht eher die Frage im Raum, ob der neue The Batman und dieser Joker irgendwie zusammen stattfinden oder nicht. Das scheint so ein ernsthafteres Thema zu sein. Äh, unter Fans, aber vielleicht auch dann bei Warner selbst, ob man das irgendwie zusammenfügen wird. Kann man auf jeden Fall sehr gespannt sein. Das war weißt, einfach ein richtig cooler Charakter. Also ich mochte den Joker einfach sehr.
0: Weißt du, was äh, heute Morgen angekündigt wurde?
1: Heute Morgen? Mhm.
0: Heute Morgen, ganz frisch eine Fortsetzung angekündigt worden. Nee, was denn? Der blutige Fahrt Gottes 3. Nee. Saint, Saints 3. Ähm, oh, ich
1: habe den ersten geliebt, den zweiten nur einmal gesehen und nicht gemocht, glaube ich. Genau,
0: der zweite war Quatsch und es gibt ja so eine ganz interessante Geschichte dahinter, weil der Regisseur soll ja ein ganz schönes, ich will nicht schon wieder Arschloch sagen, aber man hört halt krasse Geschichten über ihn. Sag den. ein Weinstein. Äh, nee, das, das <lacht> nicht mal, sondern der soll einfach unglaublich schwierig sein und soll schon bevor der erste Film gekommen ist so ein Ego entwickelt haben, dass es wohl so schwierig mit dem war, dass ähm, eben der erste Film große Schwierigkeiten in der Entwicklung hatte und der zweite ja dann Jahre gebraucht hat, um zu kommen. Mhm. Kam dann glaube ich 2009 und danach gab es dann auch wieder äh, Gespräche über eine Fortsetzung und dann haben sich aber der Regisseur diesmal mit Sean Patrick Flannery, dem einen der beiden Brüder, in die Haare bekommen und also es gab wohl immer wieder das Querelen hinter den Kulissen. Auch der Regisseur hat keinen weiteren Job. Der bekommt halt wirklich nur an seinem eigenen Set, bekommt der einen Job. Ansonsten in ganz Hollywood nicht. Und jetzt soll der das wieder inszenieren. Angeblich haben Sean Patrick Flannery und ähm, Norman Reedus beide am Skript mitgeschrieben. Wird wohl nächstes Jahr, ähm, nachdem Sean Patrick Flannery macht wohl gerade in The Boys mit. Ich weiß gar nicht, wen er da spielt. Norman Reedus ist ja jetzt in der letzten Staffel von The Walking Dead dabei. Und wenn die beiden Sachen abgedreht sind, fangen sie dann mit den Dreharbeiten an.
1: Im Familienbereich jetzt nicht klassisch, der Animationsfilm ist noch Sonic, kommt wieder. Mhm. Der lief ja besser, als ich gedacht hatte. Da hat sie irgendwann schon mal so Titel, wie der aussehen soll, angekündigt. Und äh, Paddington kommt zurück. Paddington finde ich auch im zweiten Teil sehr herzlich. Hast du die Paddington-Filme mal gesehen?
0: Ich will den zweiten Teil unbedingt gucken, weil ich immer wieder höre, es soll einer der besten Filme aller Zeiten sein. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, aber ich habe beide nicht gesehen.
1: Die sind beide sehr herzlich, ja. sehr schönes, mhm. sehr also gerade wenn jetzt, ich sag mal, die Weihnachtszeit kommt, ja jetzt langsam wieder, da bietet sich Paddington wirklich sehr an. Sehr schönes Kino für die ganze Familie. Ja. Liebe sehr, lieb, sehr liebevoll, sehr liebevoll.
0: Ich würde sagen, wir machen gar nicht mehr so groß weiter, oder?
1: Okay, na, ich würde bloß noch kurz zum Beispiel äh, Bob Odenkirk, der ja gerade erst ne, 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 einen gleichen Herzinfarkt hatte am Set, ne, ja. der bei Better Call Saul, da war ziemlich schnell klar, dass sie zu Nobody eine Fortsetzung machen, den wir ja auch beide mochten, der erst dieses Jahr rauskam. Nobody bekommt eine Fortsetzung. oder ansonsten habe ich jetzt nichts auf der Uhr, wo ich sagen muss, da müssen wir jetzt noch unbedingt drüber. Nee,
0: es gab halt ganz viele Fortsetzungen, die man halt wieder findet, äh, die seit Ewigkeiten, ne? Äh, Be ja, Juice Jurassic, bei ja. Dann, Jurassic
1: Park äh, Dominion. Genau, so Sachen, die
0: man schon kennt, aber äh, was ich eher meinte, waren so Sachen wie Jurassic Park 2 oder Robocop oder so, wo es seit Jahrzehnten die, äh, die Ansage gibt, da kommt noch mal was. Oder The Crow wird noch mal neu gemacht. Ähm, mhm. Indiana Jones 5 zum Beispiel kommt ja wirklich noch aber
1: verschoben ein Jahr frisch.
0: Genau, frisch verschoben, aber das ist halt wirklich auch so eine Witznummer, dass die da immer noch auch mit dem alten Harrison Ford planen, aber genauso wie diese Serie sollten halt immer wieder andere ausgegraben werden, es gab zum Beispiel vor zwei Jahren noch wirklich ernsthafte Gespräche über Lethal Weapon 5, das habe ich mit Danny Glover und wenn du mal Danny Glover gesehen hast, wie er jetzt aussieht, ähm. Ich weiß nicht, in irgendeinem Film habe ich ihn neulich, glaube ich, auch wieder gesehen. Jumanji 2. War, ja, Jumanji, genau. Und Jumanji ja, ja. 2 war der, und den, stell dir den mal in Leaf of 5 vor. So. Ja, und ja, ja. jetzt ist ja Richard Donner leider verstorben, der Regisseur. Und Mel Gibson hat, seine Karriere, muss man sagen, hat sich nicht wirklich erholt. Der hatte diesen kurzen Run nach Hacksaw Ridge, aber ist jetzt auch wieder schon wieder weg. Und dementsprechend, das ähm, steht immer wieder auf solchen Listen drauf, aber das wird halt nicht gemacht. Ich hatte dann noch so ein paar Sachen, da tat es mir wirklich leid. Konstantin 2 zum Beispiel sollte äh, ewig hm. kommen, wird jetzt aber wohl eine Serie ohne Keanu Reeves oder sowas wie äh, Edge of Tomorrow 2 sollte Live, Die, Repeat and Repeat heißen, weil das Buch heißt ja so. Hm. Da hat Emily Blunt irgendwie im Sommer gesagt, nee, durch die Pandemie haben die, ist das jetzt wohl das ja,
1: Die ganzen Drehprobleme und jetzt hast du auch wieder die Inzidenzien, die abgehen, wo du nicht weißt, wie wird sich das alles noch ausgehen am Ende.
0: Ja. Ja, ja. Bleib also, zu sagen,
1: ich habe äh, übrigens eine Auffrischungsimpfung mir geholt am Freitag.
0: Ach, ja, und hast dafür ewig angestanden. ne?
1: dreieinhalb Stunden an dem Impfbus, aber ich hatte Johnson Johnson und dann macht das Sinn. Ja. So, eine Stunde, 20. Haben die Leute was gekriegt für ihr Nicht-Geld?
0: Ja, ich würde ja am liebsten noch eine Top 5 mit den besten Fortsetzungen machen, aber ich glaube, Fortsetzungen, beste Fortsetzungen, das führt zu lang, das können wir mal an anderer Stelle machen.
1: Machen wir an anderer Stelle, David. Ja, es war wunderschön. Ja. Wir waren heute übrigens remote, habt ihr es gemerkt? Bestimmt nicht. Klang wie immer super, ne?
0: Bei dir, ja. Ich hoffe, bei mir ist es glaube ich, ein bisschen heiliger. So, ich muss jetzt zu einem Dreh Mach Nach mal. Spandau, deswegen haben wir Reboot gemacht. Danke ähm,
1: fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, liebe Leute. Bis dann, passt auf euch
0: auf. Jo, tschü. tschüss. Tschüss. Ja.